0: Da sind wir wieder in die Abteilung Basketball mit der nachösterlichen Ausgabe und Hoppelhase Xandi hat Ostern auch überstanden. Hallo Xandi. Guten Tag. Ja, da ist er. Was hat er denn Ostern so getrieben, unser Hoppelhase Xandi? Was für eine Formulierung. Ist er durch Österreich
1: gehoppelt oder... War er in seiner nee weil, dann müß, nee, 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 weil dann müsste ich ja jeweils irgendwie diverse ah. Wochen in Quarantäne gefühlt Was Ja, genau. Was ich war das denn Guten daher? Tag sehr leise gerade? Kann das sein? Nee, das guten, guten Tag? Das war also, normal.
0: Besser ja. jetzt. Mhm.
2: Mhm.
0: Wirst du nicht irgendwann auch mal Guten Tag sagen? Selber?
1: Ich selber sage natürlich auch sehr gerne und von aus vollem Herzen guten Tag. Ah, das war das erste Mal, glaube ich, oder? Nee, ja, ja, ja. glaubst du? <lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das weißt
0: du nicht mehr. Es gibt ja Dinge, also Es gibt so viele Folgen. Es gibt so viele Folgen, ja. Manche trotzdem vergisst man manches nicht. Wo warst du als Gibt es so Momente in deinem
1: Leben? Die wo Bayern das letzte Mal gegen Gießen verloren haben. Ich weiß nicht. Ist noch nicht <lacht> passiert, glaube ich, davor, oder? Wo Kann das warst sein? du,
0: als die Mauer fiel? Obwohl, das war dir wahrscheinlich egal damals, ne? 19.
1: Nee, 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 das weiß ich noch ganz ja? genau. Ja? Ja, voll. Weil äh, da war ich ja, wie alt war ich da? Neun? Okay. Acht, so irgendwie. Mhm. Und dann sind tatsächlich die Nachbarn, äh, da, dort wo ich aufgewachsen bin, aus den Häusern gekommen. und In Österreich. Halt ja, das, schon. Also das hat man auch da wahrgenommen. Es kann ja sein, dass das die doch... dachten,
0: okay, die bauen die Mauer jetzt hier
1: auf. <lacht> Nein, das warum so? Nein, das dachten wir nicht. Das dachten wir nicht. Aber es war natürlich so, dass ich in meiner Funktion als sehr junges Kind äh, vor allem fasziniert war von David Hasselhoffs leuchtender Jacke. Das werde ich nie vergessen. Der hat ja so eine komische Lederjacke an, mit, äh, wenn du dich erinnerst. Jetzt, am Tag des Mauerfalls hatte David Hasselhoff eine komische Lederjacke an oder generell in dieser Zeit? Das war Wann war dieser komische Auftritt, als er da gesungen hat? War das direkt am Tag des Mauerfalls? Kann ja gar nicht sein. Also I've been looking for freedom? Ja. Yeah. Boah, das hat er ja immer gesungen in der Zeit. Also ich weiß nicht, ob direkt am nee, 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 Tag nee, des das, Mauerfalls. Das, das, das also du meinst, es gab einen expliziten Auftritt von ihm? Ja, ja, klar. Das war ja im, im Rahmen dessen. Achso. Deswegen dachte er auch, er hat die äh, Wiedervereinigung hauptsächlich <lacht> angetrieben. <lacht> ja. also es kann durchaus sein,
0: dass ich damals äh, dann umgeschaltet habe im Fernsehen. Äh, David Hessler auf Mauerfall. Heute so
1: kann man kam er zum, zum Silvesterauftritt, war das? Ah, ah okay. Das war An der Berliner war das Mauer. Sechs Wochen. Also, später. Ja, ja, eben, kann er nicht. Oder so hat sich ins kollektive Gedächtnis der Deutschen angewandt. Singt vor 30 Jahren in der Silvesternacht. An der Berliner Mauer. Sowas. Hm. Okay. 89, 90. Ja. Also, ein paar Wochen danach.
0: Ein paar Wochen danach. Das war. Ja. Ja. Genau, also interessant, dass du das noch weißt. Ja, äh, so ein basketballhistorischer Moment hat sich dann ja, jetzt müssen wir das auch ein bisschen klarstellen. Wir haben schon ein bisschen Rückmeldung bekommen, dass man es vielleicht nicht übertreiben darf mit der Basketballhistorie, dass zum ersten Mal ein deutsches Team in der Euroleague sich für die Playoffs qualifiziert uh, hat, mit der ja. FC Bayern München das ja, getan weil, hat.
1: Ähm, Alba Berlin das ja schon geschafft hat.
0: Nicht nur das, es, gab, die ja Top auch, es gab ja auch äh, noch äh, den... Europapokal der Landesmeister. Also, und es gab den und den gab es auch in Ostdeutschland. Also vor der Wende logischerweise wurde ja auch in der DDR Basketball gespielt und im Fieber Europapokal der Landesmeister war der ASK Vorwärts Leipzig im Jahr 1966/67 im Top 8. Und das geht irgendwie nach einer Info von Dino Reisner. Genau. Und <lacht> <lacht> liebe Grüße an Dino, der das auch äh, über Twitter veröffentlicht hat. Ja, Finde ich ja. super spannend. Mein ja. Problem ist, dass ich dann so viel versuche, darüber zu erfahren, dass da drei Stunden ins Land gehen. Und ich wissen will, Ach was schön. ist aus diesem ASK vorwärts Leipzig denn geworden? Mhm. Und natürlich hatten wir den BSC Saturn Köln. Wir hatten Bayer Leverkusen und Alba mhm. Berlin in den 80er und 90er Jahren, die es auch unter die besten acht geschafft haben. Aber wir haben ja immer davon gesprochen, seit der aktuellen Euroleague und die gibt es seit 2000.
1: Ja. Was Trotzdem auch nicht
0: ganz richtig ich, ist, denn es gab ja noch die FIBA Supra League. Die
1: League, zwei Jahre oder so? Ein Jahr. So? Ein, ein Jahr nur? 2000 okay. und
0: 2001. Mhm. Und wer war da unter den besten acht?
1: Äh, Alba Berlin.
0: Auch Alba Berlin. Okay. Also das heißt? wow, <lacht> Historisch gesehen, weil wir sagen zum ersten Mal, eine deutsche Team unter den Top 8, das haben wir nie gesagt. Wir haben immer gesagt, seit Einführung des Euroleague-Modus im Jahr 2000. Um das schön, auch mal historisch äh. vernünftig einzuordnen. Aber klar, im Wesentlichen wollten wir darauf hinweisen, dass der deutsche Basketball, und darum geht es ja, einen
1: kräftigen Satz nach vorne gemacht hat. Und das Absolut. und War ja auch richtig. schön. Ich glaube, initial kam es natürlich vom Ober Basketball-Chronisten Lukas Feldhaus. Schöne Grüße, der das äh, Video auch gepostet hat. Ähm, so ein YouTube-Zusammenschnitt eines Spezialeinstiegs der ARD zum entscheidenden, Spiel, äh, zum entscheidenden Spiel gegen Saloniki von Alba. Hast du das gesehen, das YouTube-Video? Äh, von 1997, ja. 98? Ja. Ja. Ja.
0: Nee, ja. nee habe ich nicht gesehen.
1: Hast du nicht gesehen? Nee. Schau es nee. dir an. Das ist, äh, das ist ganz cool. Okay.
0: Ja, das sind alles Sachen, die sich eben vor 2000 abgespielt haben. Es ist ja, wenn man ehrlich ist, äh, die Geschichte der Trennung zwischen FIBA und ULEP im in, in Basketball hat sich ja vor über 20 Jahren vollzogen. Also der Europäische Vereinsbasketball ist ja nach wie vor geteilt. Und äh, ja. da würde ich gerne auch mal den Satz sagen, wo warst du, als die Mauer fiel, zwischen FIBA und Euroleague. <lacht> ich vermute, dass ich das mal irgendwann vielleicht in 20, 30 Jahren äh, erst sagen darf und es dann erst, erst passiert, weil ähm, da sehe ich also keinen ich, Zusammenkommen
1: momentan. Also ich glaube, als die Basketball Champions League eingeführt wurde, äh, saßen wir <lacht> in einem Raum und haben eine Website gemacht. Das müsste doch circa die, die Zeit gewesen sein, oder? Ich weiß jetzt wirklich
0: nicht, seit wann es die Basketball Champions League gibt. Ich weiß, dass Bamberg ausgeschieden ist.
1: Die sind nicht mehr nach, mit dabei. Nach, nach, nach quasi unbesiegbarer Gruppenphase. Ja, und sie haben ja auch... Das gegen gegen gibt, wen jetzt raus?
0: Sie haben jetzt, Kribien? weil Nürnberg und Saragossa sind jetzt doch besser. Glaube ich. Oder Sassari. Ich kriege das nicht hin. Ich habe es nur mit einem halben Auge verfolgt, um ehrlich zu sein. Ähm... Weil die Euroleague und die BBL uns natürlich vollkommen in Anspruch genommen haben. Also und die Frage war, die ursprüngliche Eingangsfrage war, wo warst Witzel. du am letzten Donnerstag, als die Bayern gegen Kaunas gewonnen haben? Ich war zu Hause und habe natürlich geschaut. Ah, okay, gut. Ja. Dann äh, können wir dann gleich, wir werden dann gleich mit Marco Pesic noch über dieses Spiel, aber auch über viele andere Sachen noch sprechen. Da war da viel los, da auf? war viel los. Ja, ja. Also es war natürlich eine unfassbar dramatische Schlussphase. Also Wade Mucho. Baldwin, es war der, der Scheideweg in der Karriere von Wade Baldwin, glaube ich, in den letzten drei Sekunden. Wenn nämlich der Ball für Kaunas gegeben worden wäre, beim Einwurf, ja, ich, ja. hätte er das Spiel weggeworfen. Und es wäre wieder ein Spiel gewesen mit einem Wade-Baldwin-Fehler zum Schluss und...
1: Ja, ich meine, es war ja kein Do or di spiel um die Playoffs. Deswegen glaube ich, ist das zu im Zweifel. Weil man weiß es nicht, weil zu man weiß es nicht. Aber im ersten Schritt mal nicht. Genau. Also im ersten Schritt. Die Brisanz wäre deutlich höher gewesen. Ich Weiß schon, was du meinst. Aber ich denke, dass das ähm, nicht so gekommen wäre, weil wenn das dann im nächsten Spiel fix gemacht worden wäre, dann hätte man auch <lacht> über diesen Turnover nicht gesprochen.
0: Ja. Sie Eventuell wären sie auch in die Playoffs gekommen, wenn sie dieses Spiel verloren hätten und nicht am kommenden Freitag in Barcelona würden, Gewinn haben.
1: Hey, würden also. gewinnen haben. Würden sie haben, sollen, hätten, <lacht> aber auch möglicherweise.
0: Ja, da, aber das ist Sport und das hat wirklich unheimlich Spaß gemacht, diese ganzen Eventualitäten, diese ganzen Dramen. Was habe ich für, äh, dann hat mir noch jemand geschrieben, dessen Namen ich gar nicht nennen möchte, der von außen zugeschaut hat und war, war das wirklich Einwurf hier und war das da? War das hab, wirklich
1: Einwurf, war das wirklich faul an so Lucic?
0: Weit, und, und so weiter und so fort. war Es war faul
1: an Lucic, ja. Und
0: ich habe immer nur geantwortet, es war Sport. Es war Sport, es war fucking Sport, und das ist das, warum wir das lieben. Es ja. geht doch nicht darum, und das ist auch die Krux. Und da, da habe ich ein bisschen rumdiskutiert mit ein paar Schiedsrichtern wieder zuletzt mit diesem ja. Instant Replay. Ja, ja, ja. Mhm. Das Instant Replay, ob wir es nun im Fußball warnen oder im Basketball Instant Replay, dann wenn die alle fünf Minuten zu diesem Tisch dackeln und da irgendwas kontrollieren. Das kann nicht im Sinne des Sports sein.
1: Das, das, das ist richtig. Wir hatten es ja vor ein paar Wochen schon. Da hatte ich selbst einen Rand, weil ähm, das Spiel einfach so langsam wird. Und weil diese attraktivste Phase im Basketball, wenn es nämlich spannend ist, der Flow einfach nicht mehr stattfindet. Und das, ja, also du hast ja ein paar Mal geschrieben in den letzten Tagen, weil es sowohl in der BBL als auch in der Euroleague einfach regelmäßig vorkommt. Und teilweise, ja, Weißt du, weißt du, wie viel länger die Spiele sind, brutto?
0: Hast du einen Wert? Ja, ich habe jetzt mal geschaut. Ich habe mir bei einigen Spielen wirklich mal geschaut, wie viel okay. brutto ein Spiel länger ist. Zwischen 15 und 20 Minuten. Ach komm. Und das kann
1: nicht das, sein. Das, 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 das kommt mir jetzt schon sehr viel Ja gut, dann sind vor. da vier
0: Instant Replays drin gewesen im Spiel. Aber wir haben natürlich ja. auch wirklich Instant Replays, die dauern fünf Minuten. Und natürlich, die ja, Entscheidung, ist, die mir dabei rauskommt, ist, ist eventuell fairer oder Aber teilweise ist es auch, wenn irgendeine Uhr kontrolliert wird, denke ich mir, es, es gab doch auch vorher, es gab eine Welt vor dem Instant Replay. Lass es uns doch teilweise wieder so machen, wie es früher war. Ja, teilweise, da fängt es ja schon mal an. Was bedeutet teilweise? Also, dass wir die Maßnahmen, die Entscheidungen, einige Entscheidungen rausnehmen aus dem Instant Replay, dass man das eben nicht kontrollieren kann. Obwohl man es könnte, technisch gesehen. Du kannst ja noch viel mehr kontrollieren, du kannst ja im Grunde jedes Foul kontrollieren. Also...
1: Ich kann da nur erneut, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Mark Cuban zitieren, der äh, sich dafür einsetzt, dass, äh, und das ist natürlich ein NBA-Thema jetzt im ersten Schritt, dass äh, dass man über, ich glaube, es war die gleiche Technik wie die ATP verwendet, Hawkeye-mäßig, mhm. dass du die ganze Halle trackbar machst, dass es vor allem bei, ist der Ball aus oder nicht, ähm, da kannst du sehr viel abkürzen, weil du einfach weißt, das ist die Linie, da ist der Ball und hat er so und so viel Prozent überschritten, ist es einfach aus so. Solche Sachen. Ich kann mich allerdings nicht mehr erinnern, ob sowas wie jetzt Baldwin ähm, davon auch betroffen wäre, weil ich wüsste nicht, wie man das macht. Ja, das geht, glaube ich,
0: nur über irgendwelche ähm, Chips, so würde ich sie mal nennen, die im Ball sind und ja, eventuell ja, das, noch das, eine minimale die, Berührung mit dem Körper. Das ist die Voraussetzung. Ja, genau ja.
1: Aber, ja. ja. Aber da musst du ja auch wissen, welche minimale Berührung es war. Und, und jetzt... Ich glaube tatsächlich, dass so ein Call früher vor, also als es noch gar kein Instant Repair gab, dass das einfach Bayernball gewesen wäre. Weil Gegenspieler schlägt ihn so raus. Genau. So. Was mich aber
0: vor allen Dingen nervt, ist dieses ständige Überprüfen mit der Uhr. Weißt du, auf die 24 ja. Sekunden Zeit. Wie ja. viel ist noch auf der Uhr? Ja, whatever die Zeit, die man gedrückt hat, ist das <lacht> eben auf der Uhr. Also es ist dann eben so, wie es ist. Oder wenn man denkt, oh, da hat er aber laufen lassen, obwohl der Gegner keine glaub, Ballkontrolle glaub, hatte, dann gibt es so, halt solche, automatisch
1: fünf Sekunden oder irgendwie sowas. Yeah. Solche Dinge könntest du, glaube ich, auch relativ easy machen mit Chip im Ball und diesem Tracking-System. Weil du weißt ja, wann der Ball im Aus war, beispielsweise. Oder du weißt, wann er am Ring war. Solche Sachen. Und das könntest du da extrem abkürzen. Also wenn man die Technik nutzt, dann halt richtig, aber es ist halt verdammt teuer. Also selbst ja. für die NBA war das ein Grund, es nicht direkt umzusetzen, weil 30 Hallen so auszurüsten... Und ja, da ging es auch sehr, sehr viel um, um komplett 360 Grad Kameras. So, boah, müsste ich nochmal mal googeln. Ja. Es gibt eben von Jahr, um noch mal oder?
0: ein Beispiel von gestern zu nehmen. Ich war gestern in Ulm. Ulm gegen Braunschweig. Ey, sorry, Braunschweig. Ey, was war das denn? Also mal, dann, ich habe nicht gesehen. Appell an die Löwen, Braunschweig, an die ganzen Young Guns da. Ey, Plus das, 34. Das könnt ihr nicht machen. Das so könnt ihr bitte kein Basketball spielen. Da müsst ihr, das ist euer Beruf und ja, ihr wollt damit schon Geld ganz verdienen. Ja, nee, sie müssen, nein, sie müssen einfach immer ready sein. Du kannst nicht immer nur mal eine Halbzeit ready sein in irgendeinem Spiel. Du musst 40 Minuten ready sein. Du musst das auffassen als ein Geschenk, dass du Basketballprofi sein darfst. Das ist der beste Beruf der Welt. Und das müssen sie ausstrahlen, wenn sie auf dem Feld stehen. Das tun sie nicht. Ich habe nichts gesehen, aber Karim hat, Karim Yallo hat wohl sehr gut gespielt. Yallo hat super gespielt, aber Yallo war der Einzige, der mhm. da, ich meine, Karim Yallo ist jemand, der natürlich. No offense in dem Fall
1: bei einem anderen Verein spielen müsste. Nee. Ja, oder zumindest jetzt,
0: demnächst mal, der muss ja international spielen. Der Schritt war spielen. super,
1: weil er braucht einfach Minuten, die hat er nicht bekommen vorher. Genau. Ähm, also in Lubo ja noch mehr, klar, als bei den Bayern. Deswegen jetzt 32 Minuten, das ist glaube ich, ja, das Allerwichtigste.
0: Ja, ja, also der war mhm. aber, also da gab es jedenfalls eine Szene, äh, Ball wird weggespitzelt. Oh, Gesundheit, Herr Dächernd. Hm. mit kurzer ah, Hose total. die Eier gesucht haben. <lacht> okay, ähm, und dann geht der Ball nicht in die Kontrolle des Gegners über und äh, läuft ins Aus. Ja, Aber der Zeitnehmer hat eben auf 24 geditscht, also neue 24 eingestellt, obwohl der Gegner nicht die Ballkontrolle hatte. Also geht es zum Anschreibetisch, zum Instant Replay und es wird geschaut, wie viel Zeit war denn auf der Uhr, als der Ball weggeditscht wurde und dann es ausging. Hm. Das hat aber fünf Minuten gedauert. Und da sag ich, Bei welchem okay, Spielstand? wenn der... Plus 134, ich weiß es nicht mehr, aber ja, selbst das, der Zeitnehmer hat einen Fehler gemacht, okay, die Uhr lief, äh, hat er auf 24 passiert. gestellt, passiert, passiert. okay, mhm. dann würde ich aber sagen, vergesst das Instant Replay, stellt sie einfach auf 14 wieder oder denkt euch irgendeine Zahl aus, wenn der ihr glaubt, dass die fair ist, neue 14, gibt es ja auch bei Fuß oder wie auch immer. Aber fünf Minuten dahin zu shutteln am Tisch, wo war jetzt genau da die 24-Sekunden-Uhr, als der Ball weggeditscht wurde? Nee, nee, das geht nicht. Das kann man mhm. nicht machen. Okay. Kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Einigem ab und zu muss man mal was abschaffen. Wir werden nämlich heute auch ein Küchengerät abschaffen, <lacht> was wir nicht uh, mehr brauchen.
1: Uh, ja. Uh. Darauf kannst du dich schon mal einstellen das ist der, der Teaser für die Küchentipps mit Michael Körner. Aber erst hinten
0: raus, oder? Wir können das hinten raus machen, ja. Aber ja, ich, äh, okay. wir können es insofern teasern,
1: wir werden heute ein Küchengerät abschaffen. Wenn es abschaffen, okay. Mhm. Also nicht nur Replay wirst du nicht abschaffen können. Da noch nee. ein letzter Gedanke dazu, was, was brutal irritierend ist, äh, weil ich war jetzt gerade abgelenkt, als du den Rant beendet hast. <lacht> ähm, dass es bei plus 128, wie du sagst, halt auch so lange Pausen dann gibt. Natürlich kannst du da nicht unterscheiden, aber das macht es halt als reiner Zuschauer no, also das macht's noch schwieriger, finde ich. Absolut. Ja. Bei einem mega knappen Spiel in der letzten Minute ist es nochmal ganz was anderes. Aber so, ja. ja also
0: Und vor allen Dingen, wenn es nachvollziehbar für den Zuschauer ist, ich sag mal so, beim Spiel Bayern gegen Kaunas, drei Sekunden vor Schluss, war Bordel mit der Hand am Ball. Da konnte der Zuschauer die Bilder sehen. Von der Euroleague und konnte mitzittern und sagen: Ja, war er dran. Aber bei dieser, wenn, da nur, wenn man nur die Schiedsrichter sieht, die sich irgendeine Uhr angucken, da wirst du doch ja, ja. Wirst du doch Schneeblind. Hm. Okay, ähm, haben wir uns schon einmal aufgeregt, haben wir das schon mal hinter uns, bevor wir mit den Gesprächspartnern oder, oder? talken werden. Das auch, hat auch was für sich. Also wir werden ja, ein Küchengerät genau, Talken, abschaffen und Talken. wir werden äh, es mhm. ersetzen durch ein anderes Küchengerät. Wir wollen ja nicht nur immer neue Küchengeräte hier anbieten, die vielleicht dem einen oder anderen zu fancy sind. Wir wollen ja
1: auch Produktivität schaffen. Und damit herzlich willkommen zu Deutschlands äh, Küchengeräte-Podcast Nummer 1 mit Basketballbezug. Ich weiß gar nicht, ob es einen Küchengeräte-Podcast
0: gibt, um ehrlich zu sein. Gibt es bestimmt. Es gibt doch alles. Es gibt mittlerweile echt alles, ne?
1: Das, ja, also... <lacht> Ja, Küchengeräte im All müsste, müsste man mal schauen. Aber ja. das wäre doch was, ha? das wäre doch was für dich. Eine Stunde allein monologisieren. Ja. Um Himmels Willen. Nee, alleine nicht. Du musst schon mitmachen. Ja, okay. ja, ich bin natürlich jetzt nicht der beste Gesprächspartner bei Küchengeräten nicht. Ja, das soll, du sollst ja auch lernen. Ich soll auch, ja, okay. Ich kann natürlich, das kann ja der, der Grundansatz sein, so, mhm. dass ich mich versuche, bei dir zu informieren. <lacht> Das versuche ich schon mein ganzes Leben lang. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir das noch auf ein paar andere Themenfelder auf, äh, mhm. ausweiten. Ich bin ja so viel älter als du und so viel erfahrener und so viel weiser. So viel weiser, genau. Ja. Bevor wir zu unserem ersten Gesprächsgast kommen, das wird Marco Pesic sein, der Geschäftsführer des FC Bayern München. Lass uns kurz darüber philosophieren. Basketball, Euroleague, gegen wen sollen denn die Bayern jetzt spielen? Jetzt geht es ja. ja nicht nur um das Thema, sie sind in den Playoffs, sondern wer kommt das
1: ihnen zu Pass? Wie der sehr gute für Frage. sagen würde. Also wenn wir aktuell auf die, von der aktuellen Tabelle ausgehen, würde es gerade nach gegen Anadolu gehen, was natürlich nicht schwierig ist. Gut nicht so genau. gut. Nicht so gut. Äh, liegen, liegt ihnen nicht. Wir haben aber die Konstellation, die
0: finde ich ganz spannend. Die Bayern spielen ja nochmal in Barcelona. Barcelona ist sozusagen... safe. Da mhm. passiert nichts mehr. Und ich glaube, und das muss ich noch mal nachgucken, dass Barcelona am kommenden Wochenende in der ACB gegen Real spielt. Aber das muss ich gleich nochmal verifizieren, das mache ich gleich mal nebenher. Und Fenerbahce spielt jetzt noch im letzten Spiel gegen Real Madrid. So, mhm. und Fenerbahce hat, da ist Veseli verletzt. Da müssen wir auch mal nachhorchen, wie schwer der verletzt ist. Also interessant du hast recht, wäre... Du recht,
1: Barca, Madrid, Sonntag, Elfter, Uhr. Ja, Vierter. genau. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, wie voll wird die Kapelle sein, mit der Barca dann wirklich noch gegen die Bayern am Freitag spielt? Mhm. Kann ja sein, dass sie sagen, okay, wir... Ja, ich weiß, was du meinst. Ne, ...machen jetzt auch ja. nicht mehr voll, voll Gas. und Wobei die selbst dann ist Barca
1: halt brutal.
0: Ist voll, absolut, voll Gas, Absolut richtig. Also. Aber jetzt stell dir folgende Situation vor. Du kannst mit einem Sieg in Barcelona noch Heimrecht bekommen. Denn also auf Platz 4 geht noch, gell? Platz vier geht noch. Ja. Vier geht mhm. noch. Mhm. Denn ähm, Fener, habe ich gerade angesprochen, spielt zu Hause gegen Real.
1: Mhm. Okay. Kann man mal verlieren. Kann man mal verlieren. Durchaus möglich. Sind gut gelaunt allerdings, Fener, wie wir gesehen haben beim Spiel in München vom vom spiel Sind gut
0: gelaunt, Fener, aber wie gesagt, Veseli hat sich verletzt. Ich glaube nicht, dass Veseli spielen wird. Fener ohne Veseli ist äh, echt eine andere Mannschaft, muss man so sagen, wie es ist. Jetzt Und Real Madrid hat sich noch nicht endgültig qualifiziert. Das heißt, die brauchen noch einen Sieg.
1: Ja, stimmt, Nehmen wir mal an, 19, Real 14. gewinnt bei mhm. Fener,
0: was jetzt nicht ja. so wahnsinnig unwahrscheinlich ist. Und Mailand spielt ja gegen Efes.
1: So. Mhm. F ist. F ist, ja, mega ja, gut. Ne? So. Jetzt also, lange Rede, Mailand kurzer gegen... Sinn. Bayern könnte Vierter werden, Mailand Fünfter. Und das wäre das Wunschszenario. Korrekt? Bayern Vierter, Fener Fünfter, Fener ohne Fener Fünfter. Fener
0: Fünfter. Dann okay. machen wir jetzt mal. Es könnte ja auch Mailand Fünfter werden. Oder Mailand wird Fünfter. Ist ja wurscht. Ja. Aber du hast Heimrecht. Du spielst ja, das dürfen wir nicht vergessen: Viertelfinale ist eine Best-of-Five-Serie.
1: also Ja, ja. Du ja, musst, ja. Es gibt hier drei Spiele gewinnen. Also, eine, eine Reise weniger. Und. Also ich sage mal, okay, jetzt ganz, ganz weit aus dem Fenster lehnend. Optimaler natürlich ist Mailand mit Heimrecht, weil A nicht so weit, für einen, dass du halt nicht so Reisestrapazen hast, du jetzt vielleicht nach Istanbul, wobei macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied, fliegen musst oh. du sowieso. Ja. Ähm, aber ich denke mal, Mailand liegt Ihnen eher in einer Serie, ich weiß es nicht. Es oh, ist schwer, schwer zu sagen.
0: Jetzt aber zu unserem ersten Gesprächsgast. Genug gelabert, genug geteased, genug, darüber könnten wir sprechen, darüber werden wir sprechen, jetzt tun wir es einfach. Mit Marco Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern München. Zack, da ist er. Servus. Hey, Michael, hey. hi. Hey. Marco, als du deiner bezaubernden Frau einen Heiratsantrag gemacht hast, bist du da <lacht> eigentlich auf die Knie gegangen? <lacht> das herzlich willkommen. Äh... <lacht> <lacht>
3: so ähnlich, aber sie wird's vernein.
0: Okay. Ähm, als du das erste Mal deutscher Meister ge geworden bist, bist du da auf die Knie gegangen? Von, von meiner Frau? Als, nein, also generell auf dem Parkett. Als, <lacht> Meinst wieder, du als Spieler? Als Spieler, oder als, ja, ja. Als Spieler. Als okay. Spieler.
3: Ja, äh, also, wenn du wenn darauf du <lacht> ansprichst, nein, noch nie. So wie äh, gegen Ulgeristan.
0: <lacht> genau, du bist da äh, auf die Knie gegangen nach dem Schlusspfiff gegen Shageris Kaunas am letzten Donnerstag. Äh, sehr schönes Bild, wie ich finde. Ähm, das muss dann ja sowas ganz, ganz Besonderes gewesen sein. Weder beim Heiratsantrag noch bei der ersten deutschen Meisterschaft auf die Knie gegangen, <lacht> aber nachdem man Schalgiris Kaunas bezogen hat.
3: Nee, also auf jeden Fall äh, bin ich beim Heiratsantrag auf die Knie gegangen.
1: Ah, okay.
0: Das muss ich dir sagen.
1: Aber ja. man sieht auf den TV-Bildern wirklich, also als Lucic den Block macht. Da ja. wusstest du ja sofort in der Sekunde, du hast so schnell reagiert, also das ist ja auch das, das die Situation, äh, die Körny anspricht. Äh, beschreib ja. mal, was äh, das war ja auch noch, also da denn auf den Block zu gehen, übrigens auch nicht ganz unriskant, aber er war ja blitzsauber. Was ging dir da vor im Kopf in der letzten Situation?
3: Äh, ich, äh, also wir, wir haben ja auch ein Hinspiel gegen Solgeles gespielt. Ne? Und es war ja nicht, äh, äh, vielleicht war ein bisschen mehr Zeit auf der Uhr, aber es ist ungefähr dieselbe Situation gewesen. Der Einwurf war von derselben Seite, ich glaube sogar Grigone, nach, nach einer Auszeit. Ne? Ja, ja. Und äh, ich hatte tatsächlich Sorge, dass, äh, äh, dass wieder das Gleiche passiert. Aber in dem Moment, wo, wo äh, Lovren dieses Handoff verpasst hat, ne? mhm. und äh, weil ich habe echt die ganze Zeit auf, auf Lucha geschaut, weil. Äh, es gab ja zwei, drei, vier Switches, bevor Lovren den Ball bekommen hat. Und äh, das Gleiche war auch im, im Hinspiel. Und dann war irgendwie äh, DJ Sealy aufgegangen, was eigentlich nicht der Plan war. Und als der Lovren dann äh, Sendo verpasst hat, dann war ich mir ziemlich sicher, dass, äh, dass vor allem Leon, Leon war gegen ihn, äh, dass wir die gute Chance haben, das gut zu verteidigen, ne? Und, äh, ja, wir haben also tatsächlich
0: die Szene aus dem Hinspiel äh, in der Auszeit unmittelbar davor nochmal gezeigt und unser Leiter ja. der Sendung gab mir aufs Ohr sollen wir das jetzt machen und ich dachte nur wenn wir jetzt das machen und das passiert schon wieder dann haben wir <lacht> es ja sozusagen herbeigeschworen
1: und, und um dann Lekane. kam
0: dann kam die Szene nochmal und ich dachte um Himmels Willen wenn das jetzt nochmal passiert das gleiche in grün ja, ja. aber gut ist nicht passiert und
3: äh, ja. Aber, aber so ist das im Sport ja. ich meine im Laufe einer Saison äh, Einmal verliert man in so einer Situation, das andere mal gewinnt man.
1: Ja, ja wir, ähm, ihr habt immer wieder mal. Also Gratulation Frage. mal, das haben wir noch nicht gesagt ja. in dem Zusammenhang. Gratulation zur Qualifikation der Euroleague Playoffs. Genau. Danke, ja.
3: danke, vielen Dank. Vielen Jetzt Dank. muss
1: man natürlich,
0: äh, wir wollen gar nicht mehr so groß über dieses Spiel sprechen, weil du mhm. bist ja, wenn du auf den sozialen Medien unterwegs bist, äh, das ist mhm. sehr selten der Fall, aber du hast den Hashtag immer weiter. Mhm. Und deswegen muss ja im Grunde der nächste Schritt jetzt schon in deinem Kopf vorgehen von wegen, welchen Gegner hätte man gerne, wie geht das überhaupt weiter, wen verpflichte ich äh, anstelle von Wade Baldwin. Was sind so die allerersten <lacht> Gedanken, die du jetzt so gerade hast? <lacht> 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 äh,
3: tatsächlich der erste Gedanke und darüber haben wir gerade gesprochen, äh, auch mit äh, Daniele und, äh, und Andrea. Wie schaffen wir es jetzt, diese ganze Anzahl von Spielen zu bewältigen? Mhm. Weil wir haben, wenn man sich die wenn man sich die Anzahl der Spiele anschaut, wir sind die einzige Mannschaft, Stand heute, die 28 Spiele in der Bundesliga gespielt hat. Und auch zum Beispiel ein Spiel mehr im Pokal als Alba die ja fast das gleiche Pensum spielt wie wir, ähm, oder das gleiche Pensum spielt wie wir, haben wir schon eine gewisse Anzahl von Spielen schon hinter uns. Und es wird ja nicht einfacher über die nächsten drei Wochen gesehen, wenn man die erste Woche Playoffs, Playoffs nimmt. Weil da spielen wir am Wochenende Pokal, hoffentlich mit zwei Spielen. Und dann spielen wir äh, die Playoffs, also höchstwahrscheinlich, zu 99 Prozent auswärts und dann spielen wir am folgenden Sonntag äh, äh, gegen Alba äh, zu Hause Bundesliga und danach spielen wir wieder Playoffs und davor müssen wir ja eigentlich bis, zu bis, zu bis zum Pokalwochenende kommen. Das heißt, das ist das, was momentan uns äh, nicht Sorgen macht, aber vor Herausforderungen stellt. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass wenn man gesehen hat in der Vergangenheit, wie schwer es für uns war, diesen Schritt zu machen, und auch diese Saison gesehen hat, was alles eigentlich dazugehört, diesen Schritt tatsächlich zu tun, glaube ich, dass wir, dass wir diese Saison jetzt nicht abhaken sollten mit, jetzt haben wir die, die Playoffs erreichen und äh, alles ist gut, sondern wir müssen gucken, dass wir einen Weg finden, dass wir vielleicht das eine andere Playoffspiel gewinnen, weil man weiß ja nie, ob was, wann man wieder in die Playoffs kommt.
0: Ne? Ich habe mich eh gewundert, also äh, als der Termin bekannt gegeben wurde vom Top Four. Findet ja im Audi Dom statt. Das heißt, ihr als Ausrichter wart ja involviert in die Terminfindung, dass ich mhm. mir dachte, okay, 18.04., eventuell Finale im Top 4, 20.04. Playoff Beginn Euroleague. Habt ihr de zu dem Zeitpunkt gar nicht daran gedacht, dass das passieren könnte?
3: Ja, doch, doch, doch. Wir haben ja äh, wir haben ja äh, Philipp Boll, der für uns für die Operations zu, zuständig ist und, und den sozusagen auch den Audi Dom für uns im Griff hat und betreibt. Wir haben schon den einen oder anderen Vorschlag gemacht, mhm. auch im Hinblick auf die besondere Wichtigkeit der, der regulären Saison. Ja. Aber es ist also halt so entschieden, wie es entschieden ist und dann, dann ist es halt so.
0: Vielleicht kriegt man eben auch den 21.4. als als Starttermin hin. Du hast gerade von einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass es ähm, ein Auswärtsspiel wird in der ersten Playoff-Runde. Äh, wir haben gerade schon so ein bisschen Szenarien durchgerechnet, dass man doch noch Vierter werden könnte, falls Fena verliert gegen Real zu Hause und ähm, Mailand verliert gegen FS und ihr in Barcelona gewinnt. Ähm, solche Szenarien werden wahrscheinlich bei euch keine Rolle spielen, aber vielleicht gibt es ein Szenario, wo du sagst, dieser Gegner wäre mir lieber als der andere Gegner, wo du sagst, ja, gegen die wäre es besser als gegen den. Ja,
3: guck, wenn du, wenn du dir jetzt, wenn man die, die momentane Form der Mannschaften sich anschaut, dann stechen zwei natürlich auf den ersten Blick erstmal heraus, das sind FS und und Barça. Und, Barca. Mhm. und äh, ich meine, wir haben jetzt gegen beide Gegner äh, gewonnen in der regulären Saison. Aber man weiß, wenn die, ich gehe davon aus, dass Gassol jetzt ähm, am Freitag gegen uns spielt. Und das ist natürlich eine zusätzliche Qualität, die sie bekommen unter dem mhm. Korb. Ist das so? Und man kann ich glaube schon, dass der, also der Spannend. muss ja irgendwann spielen. Ja. Er muss ja irgendwann spielen. Ich glaube nicht, dass äh, ihn einfach äh, ohne Spielpraxis in die, die Viertelfinale der Playoffs reinwirft. Das mhm. heißt, er wird ja vorher spielen müssen. Äh, wenn er wenn soweit ist, wird er wahrscheinlich am Freitag gegen uns spielen. Am Wochenende, äh, am Sonntag darauf spielen ja gegen Real Madrid. Mhm. Und ja, genau. äh, ich, ich denke, der wird, die werden auch, äh, Barcelona wird sich auch, oder besonders Charas wird sich auch Gedanken machen. Äh, wann, wird, wann, wann ist die Zeit, äh, Gasol. Möglichkeit geben, auch Spielpraxis zu sammeln, weil die braucht er offensichtlich.
0: Ähm da, aber da noch eine kurze Einschätzung, Marco, wie findest ja. du diese Verpflichtung? Wir, wir schweifen mal ganz kurz ab, weil es spannend ist. So einen hm. 40-jährigen Pau Gasol zu holen, ist das nicht einfach Quatsch, in ein total gut funktionierendes System einen 40-Jährigen reinzupflanzen, der zwei Jahre nicht gespielt hat?
3: Also um, um das äh, richtig zu bewerten, muss man die Bedeutung von Gasol nicht nur für Spanien, sondern auch für Barcelona wissen und äh, ich glaube, dass er dass er selbst nicht einfach so gekommen wäre, wenn er nicht das Gefühl hätte, er konnte helfen. Also mhm. gegenseitig ist so ein großer so ein großer Respekt und so eine große Bedeutung für beide für beide Seiten da, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Saras und Gasol jetzt einfach ein marketing hier vorhaben, sondern mhm. ich, bin schon, ich bin mir schon sicher, die sind jetzt auch nicht äh, ganz äh, tief besetzt auf der Position 5. Ne? Muss ja. man auch sagen, Oriola spielt 4-5 äh, die, diese Saison, aber Oriola ist ja mehr ja, Position 4-5, sagen wir mal. Brandon Davis? Ja, der ist der, einzige, der ist der einzige Fünfer, der tatsächlich spielt und wir haben Pustowoy, der jetzt nicht jedes Spiel spielt. Ne? Mhm. Aber so, so tief besetzt sind sie ja nicht. Und deshalb macht es ja auch Sinn. Äh, er ist auch ein spanischer Spieler. Du weißt, dass in Spanien die Regel gilt, äh, in der ACB, dass maximal zwei äh, Nicht-Europäer oder sagen wir so zwei Amerikaner spielen können. Diese, diese zwei Positionen sind ja mit Higgins und äh, mit Davis besetzt. Mhm. Äh, das heißt, es macht aus vieler, vielerlei Hinsicht... Äh, Sinn für Barça, aber irgendwann muss er ja spielen und deswegen glaube ich, mein Gefühl sagt mir, dass es schon am Freitag sein könnte. Und diese zwei Mannschaften werden in den Playoffs natürlich eine Schippe drauflegen. Deshalb, zurück auf deine Frage zu kommen, wenn man den beiden Mannschaften aus dem Weg gehen könnte, dann okay, wenn nicht, dann ist es halt so.
0: Und mhm. Alle anderen sind schlagen.
3: <lacht> Nein, andere sind auch sehr, sehr gut. Aber ich sage von der Tagesform, von der momentanen Form. Äh, ausgesehen sind diese zwei Mannschaften natürlich in einer äh, in einer Serie, wo du die dreimal schlagen musst, sehr schwer sehr, sehr schwer realistisch möglich, aber man weiß ja nicht.
0: Ja. Wir haben das, das Thema hab ja gemeint. schon mit dem mit dem Spielplan, wir haben das ja schon zigmal durchgekaut, sowohl bei den Live-Spielen Euroleague als auch an dieser Stelle. Es ist ein mhm. Wahnsinn, also was Alba und was ihr da runtergerockt habt und dann noch in dieser verkürzten Zeitphase, weil es ja später anfing, die Saison. Corona hier und bla bla, brauche ich ja. nicht drüber zu reden. Äh, man erspielt sich solche Siege ja dann auf Kosten von den Dingen, die jetzt am Samstag in Gießen passiert sind. Müssen wir uns da in Zukunft einfach darauf einstellen, dass das einfach so ist? Dass man eben auch beim Tabellenletzten verliert, wenn man zwei Tage vorher den größten Erfolg der vergangenen Jahre international erreicht hat?
3: Wir haben ja diese Saison, sagen wir, mal so, sagen wir mal, zwei ähnliche Situationen gehabt. Die eine war, als wir diesen unglaublich tollen Sieg gegen Barca gehabt haben. Das war das letzte Spiel, das letzte Spiel im Dezember. Und dann haben wir wirklich sehr gut gespielt, unrealistisch hoch gewonnen. Und dann war das nächste Spiel gleich nach Silvester gegen Berlin. Und da waren wir wirklich sehr, sehr schlecht. Ich will jetzt nicht Berlin vergleichen mit, äh, mit Gießen, nicht, dass man mich missversteht, aber wir haben dann noch eine Situation gehabt, wo wir Doppelwochen in, in Moskau gehabt hatten und äh, mit diesem Sieg aus, aus CSK angekommen sind und hier mit Kreisheim in der Verlängerung verloren haben. Mhm. Und das sind, äh, das, sind, äh, das sind so Niederlagen, die natürlich in der Bundesliga sehr wehtun, aber auch ein bisschen... Wie soll ich sagen, wir müssen ein paar, paar Spieler schonen und nach so einem Highlight äh, ist natürlich immer schwer. Und äh, ist das ein Kalkul kalkuliertes Risiko, äh, den wir in dieser Saison eingegangen sind? Ja, obwohl ich glaube, äh, mit allen Respekt vor Gießen, ich glaube, sie haben ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Die haben über 90 Punkte, die haben 90 Punkte gegen uns gemacht. Mhm. Ja, das darf äh, man gar nicht wegnehmen. Genau. Aber es geht ja halt also, darum,
0: ne? das ist ja so ein bisschen, es wird sich ja in Zukunft nicht ändern. Das wird ja so bleiben erstmal, ne? auch in der kommenden ja, Saison.
3: Warte. Ja, aber wir haben ja schon einige Lehren aus der letzten Saison gezogen. In diese Saison, ich glaube, da wird noch, äh, da wird es noch äh, ein paar Anpassungen geben müssen. Äh, ich, ich rede immer aus unserer Sicht. Weil das ist das, was wir kontrollieren können. Den Spielplan können wir ja offensichtlich nicht kontrollieren. Hm. Wir müssen da ein paar Anpassungen tätigen, auch in der nächsten Saison. Kader vergrößern. Ja, Kader für, ich weiß nicht. Ich kann also die dir jetzt, Rotation ich wurde
1: ja schon größer im Vergleich zum, zum letzten Jahr, als ja, du das ja. ansprichst.
3: Ja, die Rotation wurde größer. Wir haben vor allem, weißt du, das Problem ist, du, du, wenn du in einer Woche startest, dann hast du immer mehr Zeit, dich auf ein Juli-Spiel vorzubereiten, als auf ein Bundesligaspiel. Weil du spielst ja zuerst, äh, du spielst zuerst Euroleague irgendwann Donnerstag, Freitag. In normalen Situation hast du zwei, drei Tage Zeit, dich vorzubereiten und dann hast du, wenn überhaupt, ein, eineinhalb Tage, dich auf ein Bundesligaspiel vorzubereiten. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Plus, du musst rotieren, du musst die Spieler schonen. Wir haben, Lucic spielt immer noch mit, einer, mit keinem 100% gesunden Rücken und den musst du irgendwie rausnehmen. Der kann nicht jedes Spiel spielen. Ähm. Und deshalb ist das etwas, wenn ich das, wenn ich sage, ein kalkuliertes Risiko gewesen, vielleicht zu, ich will nicht, dass das zu arrogant rüberkommt, aber wir müssen ja irgendwo was abgeben. Wir können nicht, ich bin der Meinung, eine deutsche Mannschaft kann nicht beide Wettbewerbe immer mit vollem Kader spielen und am Schluss in beiden Wettbewerben Chance auf Erfolg haben. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Mhm.
0: Ja, dann, dann schauen wir
3: mal, wie wir das nächste Saison machen.
0: Ja. Und äh, auch am Trainer geht es scheinbar nicht so ganz spurlos vorbei, oder? Dass der mal ein Auswärtsspiel verpasst? In
3: Nein, aber das, war, das waren tatsächlich ein paar persönliche Gründe. Okay. Dass er, das war jetzt nicht, äh, dass er jetzt müde Also Natürlich ist, sind die Trainer, man vergisst ja in dieser ganzen Konstellation die Trainer, die jetzt nicht nur Spiele vor- und nachbereiten müssen, sondern Trainingseinheiten auch. Mhm. Das ist für die natürlich auch sehr, sehr schwer. Und dass die müde sind und erschöpft sind, das kommt auch vor. Aber in diesem Fall war das eine eher private Geschichte bei Andrea.
1: Noch dazu kommt in so einer Saison natürlich auch das, das Händchen, das man wahrscheinlich braucht bei so mid transfers Jetzt habt ihr, glaube ich, da zwei sehr gute getätigt mit Cili und, und Gist. Vor allem Gist, der jetzt in der crunch mhm. gegen Kaunas auf dem Feld geblieben ist. Wie siehst du ihn? Also es war ja unklar... Wie kommt er zurück? Was für ein James Gist werden wir da sehen? Und jetzt kann man, glaube ich, echt schon mal ein erstes Fazit ziehen, dass er dem Team brutal hilft, defensiv einfach top-level ist immer noch. Wie siehst du ihn?
3: Ja, nicht nur, nicht nur gegen Georg Man denkt an das Spiel in Kimki Moskau und man denkt auch gegen CSK und dann FS und Maccabi. Also, er steht ja nicht ohne Grund immer am Ende des Spiels auf dem Feld. Mhm. Ja. Und ich habe das Sinko gesagt. Äh, also ich, 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 ich normalerweise passe ich ja immer auf, aber bei, bei GIST fehlen mir einfach die Superlative, die gehen mir <lacht> aus. Weil, ja, ja wirklich, nein. Aber, also man, aber wie scoutet
1: man, man das so? Du weißt, es ist schon ein bisschen Gamble trotzdem, oder?
3: Äh, wie, wie scoutet man GIST?
1: Also GIST ja, ist natürlich, ja, ja. es ist klar, aber du, 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 ihr wusstet ja nicht, wie, welches Paket bekommt ihr noch, oder?
3: Gut, also bei Gist ist ja so: Was ist das Interessante bei Gist? Bei Gist war ja, wenn man jetzt zehn Jahre zurückgeht und sich mal anschaut, anschaut wie Tana. sein Spiel. Ja, Fenerbach, Malaga, okay. Partizan mhm. Belgrad in der Zeit, aber mhm. auch Panathinaikos, klar. Mhm. Dann war, war James ein Spieler, der, der von, also zu 90 Prozent von der Athletik gelebt hat. Ja. Und, und solche Spieler, wenn sie in ein Alter kommen, wo die Athletik dann fehlt, dann, wie soll ich sagen, dann geht ihnen die Qualität aus. Und das, das Gute an James ist, ist, dass er nicht mehr natürlich sehr, sehr weit entfernt ist, athletisch das zu haben, was er vor zehn Jahren hatte. Ja. Aber er ist ja, und das zeigt ja seine Intelligenz, er hat einen Weg gefunden, gefunden, jetzt nicht nur durch Athletik, sondern durch Erfahrung und äh, Basketball-IQ einen Weg zu finden, trotzdem den Mannschaften zu helfen. Mhm. Und das ist das... Ähm, das Zweite ist Karriere
1: Trend. fast dann, ja.
3: Ja, es ist, es ist selten, dass es... Äh, ich bei diesen richtig, <lacht> ja. Zum Beispiel, ja, bei, bei diesen wirklich, ja. bei wirklich, wirklich athletischen Spielern, sobald die Athletik durch Verletzung oder was auch immer verschwinden, dann haben die nicht mal den, den Einfluss auf das Spiel, den sie vorher hatten. Und James hat dann einen Weg gefunden und ich muss euch sagen, in der Umkleidekabine ähm, in den Zusammenhalt der Mannschaft. Also, diese Le Leadership, die er, die er mit sich bringt, ist also für mich, ich bin äh, äh, wirklich, wirklich sehr, sehr froh, dass wir ihn in der Mannschaft haben und er spielt auch eine sehr große Rolle im Erfolg der Mannschaft, vor allem in den letzten, seitdem er gekommen ist.
0: Mhm. Dann kann man ja noch ein Jahr behalten.
3: Ja, äh, so, äh, weißt du, in, in so einer Situation, äh, wie James ist jetzt 34, äh, hängt es viel von ihm ab, äh, was er. Was er will, hat er die Motivation nochmal. Also ich sehe, ich seh nicht, also ich sehe nicht, dass er sie nicht hat. Ne? Mhm. Äh, aber er muss dann 100 committed sein. Und wenn er mhm. das ist, dann, äh, warum nicht? Also weil der hat immer so. hält, ne? <lacht> Ja, ja, sieht so aus. Ja, ja, sieht so
0: aus. Apropos, äh, apropos ein Jahr weitermachen. Tatsächlich wird ja relativ offensiv verkündet, dass Andrea Trinkieri wohl bleiben könnte. Herbert Heiner hat schon sich im Interview mit der AZ geäußert, dass er sehr, sehr optimistisch ist. Ähm, ja,
3: nein, naja, das war erstmal ein Interview, das auf unserer Webseite gekommen
0: ja, ist. genau.
3: Und äh, viele haben ab, abgeschrieben, äh, das meine ich nicht negativ. Nein, nein, nein. Ähm, Gestern auf bekommen. Ja. Richtig, wir haben ab, das abgeschrieben oder haben es dann übersetzt. Äh, es ist ja nicht so, dass wir erst in zwei Wochen mit Andrea sprechen. Ich, ich, ich rede mit Andrea jeden Tag. Und was der Heiner gesagt hat, ist vollkommen richtig. Nicht nur, dass wir zufrieden sind mit ihm, sondern wir haben das Gefühl, dass er auch hier glücklich ist in München. Und äh, wir werden uns jetzt zeitig zusammensetzen und gucken. Äh, dass wir weiter, weiter zusammenarbeiten.
0: Ja. Ich meine, die Geschichte und ist noch nicht zu Ende. So heißt ja die Überschrift des Interviews. Ähm, ihr habt ja. ja, Du hast es ja auch in den letzten Jahre auch zu mir 100 Mal gesagt, dass alles ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Der Prozess wird ja weiterführen. SAP Garden, die Halle, die in zwei Jahren kommt ähm, und so weiter. Da sind ja Dinge in eurem Kopf, die die Planung geht ja weit mhm. darüber hinaus. Ähm, ist das nicht einfach auch für Trinkieri ein No Brainer? Ich meine bei einem Euroleague Verein in der Nähe seiner Heimat äh, arbeiten zu können, der noch große Pläne hat auch in Zukunft oder welche, welche Alternativen gibt es denn da überhaupt? Es das heißt ja immer euer Projekt ist mit das spannendste in Europa.
3: Also also ich habe mir mir gibt ja das Gefühl, äh, dass er, also mir gibt er das Gefühl, wenn wir sprechen, dass äh, also wir sprechen viel über die nächste, übernächste Saison, über die Zukunft des Vereins. Also er hat nie, also nie den Anschein gemacht, dass der sich jetzt irgendwas anderes anschaut. Jetzt weiß ich nicht, was seine Berater machen. Man, man muss ja, man muss schon sagen, ich sage immer, meine Aufgabe ist es auch ein bisschen mittel- und langfristiger zu sehen und nicht nur auf eine bestimmte Situation bezogen, wenn man sich die letzten vier, vier Jahre von uns international anschaut dann wird man schon erkennen, dass da eine gewisse Entwicklung dabei ist, dass da natürlich auch ein Misserfolg dazugehört, das ist ja normal auf so einer, auf so einer Strecke. Und jetzt geht es, nur, wenn diese Saison vorbei ist, muss man sich die nächsten vier Jahre anschauen, wo wir sein wollen und wie wir uns weiterentwickeln können, weil wir äh, mehr oder weniger in den letzten vier Jahren, also inklusive dieser Saison, alles Mögliche gesehen haben, was man sehen kann. Im Eurocup, im, in der Euroleague, das erste Mal Euroleague, dann eine schlechte Saison, dann aus den, Lehren, äh, aus den Lehren der letzten Saison gelernt, Sachen besser gemacht. Und dann ist da dieser vier Jahre Zyklus, äh, ich glaube, ich ein bisschen altmodisch, aber ich habe gelernt, dass man immer in diesen olympischen Zyklen, oder wie nennt man das, Olympiade sind die ja. vier Jahre, das ist ein genau. Jahr. äh, weil da ändert sich eine ganze Generation zum Beispiel, von Anfang bis zum Schluss diese Olympiade. Und so muss man rechnen. Und jetzt kommen die nächsten vier Jahre für uns und die sind natürlich entscheidend für die Weiterentwicklung. Und das weiß Andrea, wir sprechen viel darüber und dann schauen wir, wo wir, wo wir dann rauskommen. Aber dass wir jetzt nicht mit anderen Trinern sprechen, ist klar, sondern wir werden nur mit Andrea sprechen und schauen, dass wir dann eine Lösung finden. Mhm. Aber auch Andrea, auch aber nochmal eine Sache ist mir wichtig. Andrea hat in jedem Verein, wo er bis jetzt gearbeitet hat, hat er extrem gute Arbeit geleistet. Aber dieser letzte... Der letzte Schritt über die Schwelle in die mhm. in die U league playoffs der ist auch halt bei uns gelungen. Ne? Ja. Ja. Ich glaube, glaub, das weiß er auch. Ja,
0: aber ähm, ich kann mich auch an die Zeit von Andrea in Bamberg erinnern und er äh, hat auch damals schon gesagt, ich glaube ganz zu Beginn mal so nach drei Jahren, ähm, wenn er bei einem Verein ist, dann kann es auch passieren, dass man sich dann totgelaufen hat, dass also das System Trinkieri auch nur über einen gewissen Zeitraum funktioniert. Aber das, sich das ich ja nicht. Auch.
3: Ja, Sorry, ja, genau, das glaube ich nicht. Das ist immer eine Erfahrung aus der Vergangenheit. Ja. Und wenn er stehen bleiben würde in seiner Entwicklung, dann ja. Aber ich finde, er hat dieses Jahr viele Sachen gemacht, die, äh, die mir so ein Zeichen geben, dass der nicht stehen geblieben ist. Mhm. Ähm, wir haben, als wir, als wir vor der Saison gesprochen haben, habe ich gesagt: Andrea, ich suche keinen Trainer, sondern ich suche einen Partner. Das ist unser Plan und wir suchen Partner, der diesen Plan mit uns durchzieht. Mhm. Und diese, zu diesem Plan gehört, dass man ab und zu mal ein Spiel verliert, aber trotzdem im Plan bleibt. Mhm. Und ich finde, das, äh, das hat er bis jetzt hervorragend umgesetzt. Und er ist tatsächlich ein Partner und jetzt nicht jetzt äh, Trainer von Bayern München, sondern er ist unser Partner in dem, was wir vorhaben. Und ich glaube, das weiß er zu schätzen und ich glaube, das sieht man auch, äh, wie, wie er arbeitet und so weiter, dass das, äh, dass das ein gutes Umfeld für ihn ist. Jetzt schauen wir mal, man weiß ja nie, was im Sommer passiert.
2: Aber ja, ja,
0: ist ja auch eh noch ein bisschen hin und äh, ja. der, die ganze Situation bleibt ja auch nach wie vor, denke ich mal, äh, Corona-bedingt ein bisschen angespannt Richtig. Ähm, bis in die nächste Saison hinein. Richtig. Gut, Richtig. ja Marco, dann schauen wir erstmal auf die unmittelbare Zukunft ähm, Top 4 ist das nächste Highlight. Nee, Quatsch. Eigentlich ja, ja das Spiel in Barcelona, Barcelona, um ehrlich zu sein. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist noch ein reguläres Saisonspiel zu absolvieren.
3: Na gut, wir spielen ja heute gegen Bayreuth. Heute das gegen ist Bayreuth. Ist auch Das ist wichtiges genau. Spiel. Ja. Ich glaube, Bayreuth sehen, spielt ja. in der letzten Zeit äh, extrem gut. Ja. Äh, die haben die Schnuppern in den Playoffs.
1: Ja, ein Bis, bisschen ja, was geht wieder. Ja.
3: Ja. Ja, ja, und Wir sollten zusehen, dass wir das Spiel heute gewinnen. Es wird schwer genug und dann mhm. muss man und dann schauen wir auf, äh, auf Barcelona und danach vor dem Top 4 haben wir nochmal zwei Bundesligaspiele. Am Sonntag gegen, äh, zu Hause gegen Braunschweig und dann am äh, Dienstag in Bonn. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit bis, bis zum Top vor
0: ja, ja. <lacht> Es ist Wahnsinn. Ja, es ist es sind sehr viele Highlights <lacht> es, ist ein Wahnsinn, ja. Alles.
3: Ja, es sind einige Highlights bis ja. dahin. Marco ah.
0: #Hashtag immer weiter. Insofern immer weiter, klar. Ja. Es muss immer ja. weiter gehen. Ja. Das Spiel gegen Kaunas ist längst Vergangenheit. Es geht schon in die nächsten Aufgaben wieder. Jawohl. Und mal sehen, wann du das nächste Mal kniest. Wir werden die Kamera. Auf dich rennen.
3: Ich glaube, das wird eine einmalige Sache bleiben. Das ah, so nee, nee. Nicht, nicht die
0: Emotionen äh, schon im Schach halten wollen, ja. bevor sie überhaupt ausgelebt wurden. Das geht nicht. Ja, ja, nee, ich glaube,
1: glaub, ich glaub, ich glaub, das geht. Das geht, gar nicht. das geht gar nicht. In gewissen Situationen muss das auch mal raus und das ist ja schön. Ich erinnere auch übrigens an das berühmte Bild bei Alba für als erster Titel mit dem Bayern als, du, als, als Manager. Ähm, ja. Du weißt, welches ich meine. Da gibt es auch ein sehr, sehr schönes emotionales.
3: Woher Henning, äh, nee, woher mein Vater küsst, oder Henning, oder was meinst du? Naja, Vater?
1: als du, als quasi, als das Spiel zu Ende ist, Spiel 4 in Berlin und es sicher ah. ist, dass ihr Meister seid, ähm, da gibt es äh? auch einen, da, da, da äh, ballst von du mir, die von Fäuste. Von
3: mir, von Marco Baldi.
1: Ne, von dir, von meinst dir.
3: Marco, ah, von mir, ah, ich dachte, Marco, yeah. ich, ich habe Marco Baldi verstanden.
1: Nee, nee, sorry, nee, also... Ähm, das, das äh, die Jubeltradition der schönen Fernsehbilder, die sollte so. aufrechterhalten so. erhalten bleiben, ja, das okay. meinte okay. ich damit. Denn, äh,
0: <lacht> wir wissen gar nicht, du warst ja auch beteiligt in der Saison 98 mit Alba Berlin als Spieler, mhm. äh, als ihr damals in diesem, nicht Euroleague, sondern damals hieß es ja noch... Äh,
3: Europa-Liga. Europa um, äh,
0: da ja. wart er ja auch unter den top 8. Also wir wurden ja eines Besseren belehrt, dass es ja schon Mannschaften gab, die unter den besten Acht in Europa waren, blablabla, blub, bla, vor bla, bla, dem Jahr 2000. Und da tatsächlich warst du ja auch involviert, 98.
3: Nee, ich war da und wir waren nochmal im Viertelfinale, das war äh, Saison 2000, 2001. In der supra liga In der Supra-League, supra -Supra genau. Da sind wir gegen Panathinaikos Athen ausgeschieden. Ja. Aber da, da gab es ja schon den Split genau. zwischen euro ja. und FIBA.
0: Ja. ja. Okay. Prog gut, abschließend die Prognose. Wann gibt, es, wann gibt es keine Teilung mehr im europäischen Basketball? Kann, oh. sich, kann sich auf ein Jahr festlegen.
3: Weil es keine Teilung mehr im mhm. europäischen Basketball gibt? Ja. Uh, unrealistisch. unrealistisch, unrealistisch. Sehe ich nicht. Also auch nicht 20, also, 35.
0: Einfach gar nicht mehr. Ja.
3: Also äh, Michele, 2035 <lacht> bist du wahrscheinlich irgendwo äh, am Tegernsee in deinem Haus und ich <lacht> irgendwo, keine Ahnung, wo äh, das, das oh, Okay. okay.
1: <lacht> kommentiert davon zu Hause, kannst schauen. <lacht>
0: ja, Alles klar, Marco, ganz lieben Dank. Ja. Okay.
3: Ähm, ja weiter geht's. Schöne Grüße an euch und gute Arbeit, ja? Gute Arbeit Dank auf schön. bald. Cheers. Ciao. Ciao, ciao, schöne Grüße.
0: Er hat schon den nächsten Termin. Er hat <lacht> den nächsten Termin.
1: Er hat den nächsten Termin, ja. Weißt du, welches Bild ich meinte? Als. Äh nee, ich, ohne Witz, ich habe auch gerade überlegt, als du das ansprachst,
0: aber ich bin nee, in sowas auch extrem schlecht. Ich ja, kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß noch, wann <lacht> das war, logischerweise, aber ja. ich kann mir jetzt nicht genau Ich weiß, dass 14? es
1: Schafazik gab mit dem Verbeugen. Genau, mit dem Verbeugen, das war diese Serie und dann, als es dann feststand, es war ja in Berlin auch... Ähm dann gab es einfach ein sehr emotionales Bild von, von Marco Pesic, das auch dann anschließend in sehr vielen Trailern landete. Deswegen kenne ich es sehr gut. Ja.
0: Gut, da haben wir ihn gehabt, den Geschäftsführer. Ja, das ist eine verzwickte Sache mit dieser, ähm, ach, ja, dass du ab und zu einfach einkalkulieren musst, in der BBL dann auch Spiele zu verlieren. Wenn es dann sogar ohne... Disrespectful zu sein, wie sagt man auf Deutsch, despektierlich, <lacht> gegen Gießen ist.
1: Ja, also es ist Teil der Gesamtherausforderung mittlerweile, dass Euroleague-Teams quasi zwei Teams stellen. Ja. So, so Wir, absurd wie es bei Pireus war, ist ja. es wahrscheinlich noch nicht. Aber du siehst ja auch, wer die Starter sind, wer mehr Minuten kriegt im Spiel wie Gießen, dass eben drei Spieler geschont werden.
0: Gut, bei Perius ist es ja noch so, dass die in der zweiten Liga spielen.
1: Ne? Die waren in der zweiten Liga. Also
0: das geht ja natürlich nicht. Ähm, ja, wir werden über dieses Thema irgendwann nochmal sprechen. Also irgendwann machen glaub, wir nochmal dieses Thema auf, ob nicht doch 18 Teams zu viel sind in der BBL. Uh. Heißes, ganz, 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 so, so heiß, dass ich es direkt wieder wegpacke. Weißt du, was das ist, Körni? Weißt du, was das ist? Das ist ein schwieriges Thema. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ja. Ähm, aber, aber hey, das gibt nur in der großen,
1: großen Runde, da gibt es ja, einfach, es gibt so, Pro und Contra, ist einfach so. Es gibt sehr viel Pro und Contra, ja, man muss auch wieder abwarten, wie eine normale Saison laufen wird, weil auch das verzerrt natürlich. Ja. Ähm, Ganz
3: spannend, Abschließ auch in
0: der kommenden Saison, glaubst du, mhm. also jetzt normales Denken, Oktober geht es wieder los, dass die Hallen wieder richtig knacke voll sein werden, Boah, also äh, Jetzt, äh, Angenommen, es ist erlaubt. Angenommen, es ist erlaubt. Ach so, du meinst äh, Ach so, mhm. ob äh, Weil, ich komme gleich zu dem Punkt, mhm. ich gestern eine Diskussion hatte, eine kleine Diskussion, ähm, mit jemandem, der sagte, er glaubt gar nicht unbedingt daran, dass sofort die Hallen alle wieder ausverkauft sein werden. Also selbst wenn erlaubt sein wird, dass 100% Kapazität möglich ist. Weil die Zuschauer Innen, also sich vorsichtig. eventuell daran gewöhnt haben, dass man Aha. immer doch so ein bisschen Abstand hält. Du stellst sie nicht einfach so wieder Arm an Arm auf die Stehplatztribüne. Du setzt dich nicht wieder direkt nebeneinander. Du bist irgendwie gelernt durch diese mindestens ja zwölf Monate Corona, dass du vielleicht Nähe auch als etwas ich, glaube, ich glaube,
1: findest, was du nicht haben möchtest. Man verlernt es wieder. Je weiter das Thema wieder wegrückt und je sicherer die Meldungen sind, was ähm, Herdenimmunität, was ja nichts anderes als was 70% durchimpfen bedeutet. Ja. Ähm, ja, also ist in der Tat auch, auch ein spannender Punkt, den du da ansprichst. Weil sagen kann man es natürlich nicht. Normalerweise ist der Mensch ja so, dass er sehr schnell vergisst. Und auch gerne verdrängt. Und wenn ich mir jetzt eben dieses Beispiel, um das nochmal aufzugreifen, gestern beim Baseballspiel in Texas, wo dann einfach 40.000 reinspazieren, Klar, jetzt ist die Mentalität des Texaners an sich wahrscheinlich eine andere. Ähm ja, das ist das andere Extrembeispiel. Also die sagen ja, let's go. Und freuen sich, dass sie wieder... Hatten so die keine Maske auf, die 40.000? Nee, nee, das war wirklich in, den, in im Stadion. Also im Foto gesehen, da hatten sehr viele keine auf. Ja, aber Gut, halt auch 100 Freiluft. 100 Millionen
0: Amerikaner sind mittlerweile geimpft. Das ja, ist das stimmt. noch ist noch nicht äh Herdenimmunität dort, aber ich vermute mal, dass äh, wenn ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland geimpft ist, auch dann, ich sag mal so die Dämme brechen und man, dass die un, dass die Geimpften relativ schnell einfach sagen, mir ist es jetzt egal, ich setz die Maske jetzt nicht mehr auf. Ja. Und dann werden eben und da geht es ja darum, wenn du an wenn du dann ungeimpft bist im Oktober, November und denkst dir, okay, ich will aber jetzt in der orangenen Wand in Ulm stehen. Ich bin aber nicht geimpft. Ich lasse mich schnell impfen. Und dann werden vielleicht die Impfskeptiker sich impfen lassen, weil sie dann doch wieder das Gefühl haben, ich kann richtige Nähe nur dann wieder spüren, wenn ich doch geimpft bin.
1: Ja, das ja. sind sehr viele Eventualitäten. Ja. Und wird spannend. Ja, wird, wird definitiv spannend. Auch eine,
0: ein psychologisches... Ding, was da ablaufen wird und wo viele, viele Magisterarbeiten Absolut. drüber geschrieben
1: werden. Absolut, ja, definitiv. Ja.
0: ja, und Thema Abstieg hat sich dadurch auch nochmal so ein bisschen relativiert. Die Jobstairs Gießen, das ist tatsächlich ein Name, den ich sehr selten sage, die Jobstairs <lacht> Gießen, die Jobstairs, äh, sind jetzt wieder in der, im Bereich des möglichen Klassenerhaltes gleiche Anzahl an Niederlagen wie der MBC, der sich irgendwie im freien Fall befindet, nach der Niederlage gestern gegen Chemnitz. Aber zwei Spiele mehr und die beiden, also zwei Siege mehr in dem Fall auch, bedeutet, dass Gießen ja, es noch schaffen kann. Klar, ich meine, es sind ja erst 26 Spiele bei Gießen, 28 beim MBC. Aber vielleicht hat das ja irgendwas ausgelöst jetzt, wenn man als Gießener Mannschaft den FC Bayern, den Großen, da bezwungen hat. Hm. Wir werden sehen. Also das Thema Playoffs ist ja auch nochmal spannend. Wir haben es ja gerade schon gehört. Bayreuth mit noch einer kleinen Chance auf Platz 8. Bamberg gegen Bayreuth wird übrigens nächste Woche stattfinden. Also das ist sicherlich das vorentscheidende
1: Spiel um Platz 8. Ja, super. So. So. Interessant, dass sich da doch noch was tut. Ja, Letzte Woche sah es viel extremer aus. Ja.
0: Und ich bleibe mhm. ja bei dieser Platz 8, ist, glaube ich, bei vielen Teams viel, viel beliebter als Platz 7 und Platz 6. Ich will, ich mag, Lud ich liebe Ludwigsburg. Go, go, go Riesen. Aber ja. du willst in der Serie doch lieber gegen Ludwigsburg spielen als gegen Berlin oder München. Das kann mir doch keiner erzählen.
1: Es ist wahrscheinlich schon so.
0: Ja. In einem ja. Spiel kann Ludwigsburg jeden schlagen. Jeden. Und sie können auch deutscher Meister werden. Auch dieses Jahr, sie können deutscher Meister werden. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Bamberg wäre und würde mir aussuchen können, Best of Five gegen Lubu, Berlin oder München, nehme ich Lubu. Ich denke, was du hier von dir gibst, sind keine Fake News. <lacht> Grüße ja. an JP. An JP, ja. Äh. Viele gute Dinge, die in Ludwigsburg passiert sind in dieser Saison mal wieder. Also überhaupt keine Frage. Ich finde es das großartig, dass... Ich mein Witzemeister, ja? Ja, und sie haben John Patrick weiß, wie man in der BBL erfolgreichen Basketball spielt mit einem Budget von XY Millionen. Uh. Ja, ich uh, habe uh, gelernt. Das hab D. Ja, ich habe das D mitgesprochen. <lacht> ja. ähm, schade, schade eigentlich. Ja, ich kann, es, man muss jeden Tag besser
1: werden im Leben. Uh. American, ja. American Speech. Jeder, jeder Kommt jetzt dein Motivations-YouTube-Channel? Äh, Versuche jeden Tag ein
0: besserer Mensch zu werden. Nee, wir können das mit der Küche vorziehen, bevor wir zu JT gehen, oder? Pass auf. Sollen wir das Küchengerät rausschmeißen, was nee, keine Verwendung mehr Ende. hat? Machen das, wir doch am machen Ende. Wir
1: immer. Machen wir immer am Ende, ah, würde okay. ich sagen. Okay. Machen wir immer am Ende. Dann ja. gehen wir jetzt zu Alba Berlin.
0: Denn Alba hat... Ab nächster Woche keine jurik aufgaben mehr, keine Jürig-Verpflichtungen ja. mehr. Damit sind sie sozusagen befreit von Reisestress und vom ja massiven Druck, Jürig-Spiele gewinnen zu wollen, zu müssen. Und wie auch immer. Das bedeutet, glaube ich, dass man die Berliner für die Schlussphase in der BBL und auch fürs Top 4 ganz fett auf der Rechnung haben muss. Die werden, glaube ich, nicht mehr so viele Spiele verlieren in der BBL. Ich glaube sogar, dass sie gar keins mehr verlieren werden in der BBL. Wow, oh, Prognose. Mhm. Prognose, hier, okay. Dienstag, 6. April. Und äh, das bedeutet, sie bleiben bei acht Minuspunkten stehen, also bei vier verlorenen Spielen. Lubo hat zwei. Und die spielen auch noch mal gegeneinander, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Die Sp nee, noch mal ein. Das ist immer so kompliziert.
1: Ja, du, da, da habe ich jetzt auch keinen
0: Überblick. Ja. Aber, Aber wir müssen Platz 1 noch nicht ganz abschreiben und vor allen Dingen auch nicht für das Top 4 in, ähm, in München. Das dürfen wir nicht vergessen: das Pokalturnier des BBL Magenta Sport, nee, das Magenta Sport BBL Pokals, 17.18. So. Ja. Ja. April im Audidom. So, und jetzt gehen wir tatsächlich zu Alba Berlin. Wir gehen nämlich zu Johannes Thiemann, also der Spieler, der ja die ganze Saison logischerweise mitgespielt hat und nicht nur die, der auch eine besondere Entwicklung genommen hat, den wir im Grunde in seiner Prime dort sehen momentan, also sicherlich die beste Saison seiner Karriere spielt. Und äh, ich habe schon diverse Male versucht, ihn hier für den Podcast zu verpflichten, aber es ist, fast unmöglich, ihn an einem Dienstagvormittag zu erwischen, weil entweder sind sie unterwegs oder... Nee, oder eben nicht. Also sie sind einfach immer <lacht> unterwegs am <lacht> im Dienstag. Außer heute. Heute ist kein Game Kommst Day. Nie raus aus diesem Satz. Ja. Nee. So, da haben wir ihn. Johannes Thiemann, JT oder wie sollen wir den jetzt eigentlich nennen? Sagen Menschen Joe oder was sagt die Mama? Nee, also
2: <lacht> meine Mama sagt Johannes oder Joe. Okay. Ähm, aber JT ist mir ist mir äh, eigentlich am liebsten.
0: JT ist dir ja am liebsten. Ja, dann reden wir doch mal. Also das ist ja eine Saison, die ist der komplette Wahnsinn in jeder Hinsicht sich, da kann man ja zwei Stunden drüber sprechen, Corona, keine Halle, keine Zuschauer in der Halle, Euroleague. Was Gestern beim
1: Baseball, 40.000, habt ihr das gesehen?
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Absurd in Texas. Ja, die, ja. da ja. geht es schon wieder richtig normal ab, ne, Meisten Ja. schnell. Ja, habe ich nicht gesehen gehabt. Ja, was ist dir so hängen geblieben bisher, also womit verbindest du diese Saison, was, was, was ist so die erste Emotion, die bei dir hochkommt, wenn du über dieses Jahr nachdenkst?
2: Oh, es ist ganz schwierig. Also da kommen kommen ganz gemischte Gefühle hoch. Natürlich ist es, also in erster Linie ist es erstmal sehr, sehr schade, dass keine Fans in der Halle sind und das ist nicht nur nicht nur für uns belastend, sondern auch für die für die Fans. Aber auch generell die Situation, die wir gerade haben, ist, glaube ich, für keinen angenehm. Also das ist schon schon so das, was was die Saison ausmacht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen haben wir so viele Spiele, ähm, dass es vielleicht für den Körper nicht nicht ganz so positiv ist und sich, der sich nicht so nicht so über über jeden zweiten Tag ein Spiel freut. Ähm, aber natürlich ist es mental ganz gut, mal wenn man viel beschäftigt ist, viel spielt und äh, so vielleicht auch so ein bisschen die die Situation ein bisschen vergessen kann.
0: Ja, ja tatsächlich, also viel spielen ist ja schon fast untertrieben. Wir sind ja seit Jahren gewohnt, dass äh, die Euroleague-Mannschaften einen besonderen Spielplan haben und eben sehr viel äh, tatsächlich spielen müssen. Aber mir kommt es in diesem Jahr nochmal doppelt und dreifach so vor. Also lustig ist ja, dass es fast ein Running-Gag zwischen uns beiden ist, dass ich äh, mich dass ich denke, ich kriege dich mal an irgendeinem Dienstagmorgen <lacht> und du sagst, nee, du weißt doch, wir spielen. Und ich so, ja. ah, ja, das
3: stimmt ja. <lacht> ja,
2: das stimmt. Nee, das also ist dieses Jahr echt hart. Also, wir sahen es ja auch ein bisschen später angefangen, hat ein bisschen später angefangen mhm. ähm, und hört früher auf wegen Olympia. Zusätzlich äh, fallen regelmäßig mal ein Spiel aus oder, oder wir waren auch zwei Wochen in Quarantäne, genau. äh, wo wir Spiele verlegen mussten, nachholen mussten und äh, gut, da bleiben halt nur ein paar Tage übrig, die, wo eben kein Spiel ist und äh, da werden dann die Spiele nachgeholt. Also, von daher ist unser Programm dieses Jahr echt, echt richtig hart. Ja. Wir lassen trotzdem mal, wir fangen mal mit
0: Alba an, bevor wir zu dir persönlich kommen. Das ist ja eine Saison gewesen, die läuft ja natürlich noch, also ihr habt ja noch ein Spiel in der Euroleague, am Donnerstag geht es mal gegen Belgrad. Ähm, wenn wir die Euroleague-Saison sehen, eigentlich hat die aus unserer Beobachterperspektive, hat es immer Spaß gemacht, euch zuzuschauen, obwohl ihr ja am Ende mehr Spiele verloren habt, als gewonnen habt. Wie ist es aus deiner Sicht? Also, seid ihr zu, bist du jetzt zufrieden, so wie die Mannschaft gespielt hat? Oder den Kritikpunkt, Jeine. den möchte ich erstmal, den möchte ich danach erstmal anbringen, weil
2: es wirkt ja erstmal alles so positiv, ne? Natürlich, also klar, wir, wir spielen mit vielen jungen Spielern. Wir wollen in der äh, lernen. Ähm, und da ist natürlich klar, dass man nicht, nicht jedes Spiel gewinnen kann. Ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen machen wir trotzdem einen sehr guten Job. Wir halten die Spiele in der Regel sehr knapp und haben, haben in fast jedem Spiel auch die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, uns fehlt da so ein bisschen die die Abgezocktheit am Ende, ähm, um die Spiele dann letztendlich zu gewinnen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass das äh, wir in der Liga auf jeden Fall mithalten können. Und, äh, wir hatten lange Zeit, also sehr lange Zeit äh, Verletzungsprobleme, so also sehr große, ähm, die sind jetzt ein bisschen weniger, aber trotzdem haben wir noch verletzte Spieler. Ähm, ja, das ist natürlich auch was, wo man eben nicht zu 100 Prozent diese Kontinuität im Team hat, ähm, weil eben viele Leistungsträger auch gefehlt haben. Und äh, das merkt man natürlich in so einer Saison mit so vielen Spielen dann schon. Ähm, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ja, ist die Saison jetzt keine schlechte und wir hätten natürlich äh, vielleicht ein, zwei, drei Plätze weiter oben stehen können, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir uns trotzdem gut verkauft.
0: Mhm. Ja, genau jetzt kommt dieser Kritikpunkt, wo es ja fast immer schon ein bisschen wehtut. Man hat, ich gebe offen zu, ich habe bei Alba Berlin so ein bisschen Beißhemmung, weil man, man möchte euch gar nicht kritisieren, weil es so viel Spaß macht, euch zuzuschauen, wenn es gut läuft. Aber im Ernst hinten raus, diese knappen Spiele zu verlieren, du sagst, es ist die Abgezocktheit, die fehlt. Ist also, definiere Abgezocktheit, was muss denn da passieren? Ich meine, so ein Sigma ist doch abgezockt, du bist abgezockt, Receiver ist abgezockt. Also von wir sprechen Tecchio. von EuroLeague, ja? Wir sprechen von EuroLeague, wir, ja. Genau, wir
2: sprechen, wir sprechen von EuroLeague. Ja, <lacht> da gibt es halt den einen oder anderen Spieler, der äh, in den ganz großen EuroLeague-Teams halt vielleicht nochmal einen Ticken abgezockter ist. Mhm. Nee, aber es sind natürlich, sind natürlich auch harte Gegner, ähm, ich glaube, es ist, es ist immer schwierig. Ich glaube, das war auch schon teilweise in der letzten Saison unser Problem, dass wir immer sehr, sehr gut gespielt haben. Ähm, dann letztendlich aber, am Ende nicht gewonnen haben. Ähm, und ich glaube, da haben wir uns schon auch verbessert. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt dann auch, hatten wir viele Spiele, um, wo eben Luke zum Beispiel gefehlt hat oder wo wir viele viele, viele Leistungsträger gefehlt haben. Und das merkt man natürlich auch ja. gerade in den entscheidenden Momenten. Die Sache ist ja die, es
0: ist immer sehr schwer über jemanden zu reden, der nicht dabei ist, aber äh, Coach Aito wurde ja auch immer über Jahre nachgesagt, okay, der macht halt die Spieler wirklich besser, der spielt, lässt offensiv guten Basketball spielen, aber er gewinnt die dicken Dinger nicht. Ist das ein Thema, dass man auch über sowas, über, über Coaching-Entscheidungen spricht, oder ist Aitu aufgrund seines, seines Statuses, so möchte ich es mal einfach nennen, unantastbar?
2: Also ich glaube einfach, jeder, jeder Trainer hat eine andere Philosophie und äh, Aitu ist es in erster Linie wichtig, dass wir dass wir lernen, ähm, dass wir bessere Spieler werden. Und so logischerweise einfach am Ende der Saison die bestmöglichen Spieler sind und äh, dann natürlich in einer besseren S äh, Situation sind, die Spiele zu gewinnen. Ähm, natürlich ist es dann oft mal so, dass man vielleicht äh, in der Mitte oder am Anfang der Saison das ein oder andere Spiel verliert, ähm, aber natürlich trotzdem man Vertrauen gewinnt und äh, genau eben dann zum Ende der Saison hin die, die wichtigen Spiele gewinnen will.
1: Und ich denke... Ein bisschen kann man schon auch konstatieren, weil es sind ja doch schon, in wie vielen aito jahr sind wir denn jetzt? Ist das schon das vierte? vierte? Ja. Mhm. Das vierte. vierte. Das vierte schon. Mhm. Das vierte schon. Dass das, was Conny, was du gerade beschrieben hast, dass das ja auch, wenn man es so als Langzeitprojekt sieht, und das kann man ja schon, dass sich da auf jeden Fall was getan hat. Also dieser, dieser Ansatz zu sagen, okay, Aito bildet vor allem aus greift ja dann auch, wenn du wenn du das Team jetzt siehst, wie es sich entwickelt hat über die Jahre. Also ich finde, gerade beim Finalturnier hat man es, finde ich, extrem gesehen, dass da dass das Team einfach einen deutlichen Schritt weiter ist. Und in der Euroleague, so wie du gesagt hast, JT, vorher, es gibt halt noch diese anderen Teams, die halt gefühlt seit Jahrzehnten in dieser Liga spielen. Jetzt spielt ihr auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre in der Euroleague. Ist das vielleicht der nächste logische Schritt, dass man diese Evolution, die ich, euch jetzt so konstatieren würde, also kannst du mich gern korrigieren, äh, in den letzten Jahren unter Aito, dass das jetzt als nächstes dann in der Euroleague passieren wird, als organisches Wachstum, wenn du weißt, wie ich meine?
2: Genau, also da, da hoffen wir alle drauf und ich glaube, das ist eine sehr wahrscheinliche Entwicklung, dass wir uns, uns weiterentwickeln ähm, und, und weiter verbessern. Und genau so ist ja auch das, das System von Eto aufgebaut. Das hast du, glaube ich, ganz gut, ganz gut zusammengefasst.
1: Weil man diese Spiele dann auch erleben muss, oder? Das ist es ja wahrscheinlich. Weil du kannst ja nichts. Natürlich. Also diese Situationen kennst du ja nur, wenn du auch mal so ein knappes Spiel, dann wenn es daneben gegangen ist. So tough es ja auch ist, wenn du diese Philosophie fährst, natürlich.
2: Natürlich. Also, ich merke es ja auch an mir selber. Im ersten Jahr ähm, ist man noch ganz anders an die Jülich rangegangen und äh, war mhm. vielleicht noch ein bisschen nervös vor den Spielen. Das hat man jetzt auch abgelegt. Und es ist eben wichtig. Gerade wenn man so ein junges Team ist, ähm, noch keine Spieler hat, die alle schon äh, fünf, sechs, sieben Jahre in der Jur League spielen, ähm, natürlich mit Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist, ist, die, ist die Liga für uns alle neu. Mhm. Ähm, und da ist natürlich wichtig, dass man erstmal sich rantastet, erstmal versteht, wie die Liga funktioniert und äh, auch so ein bisschen so die Scheu ablegt. Und ich glaube, das ist auch äh, ein Lernprozess, wie du gesagt hast. Und ähm, ich glaube, da werden wir uns auf jeden Fall noch verbessern.
0: Kommen wir zu dem Mann, den äh, seine Mutter Johannes nennt und der im Jahr 2015-16 in äh, Baunach bei den Young Pikes in der Pro A bester Rebounder der Liga war. 15-16, zweiten... ja, ja, <lacht> ja. ja, das ist doch gerade erst vorgestern gewesen, JT.
2: Ja, das ging schnell.
0: <lacht> das musst du dir mal geben, du warst 2016 in der Pro A und du bist jetzt ja. gefühlt, also mir, mir kommt das schon ewig vor, Du bist ein zentraler Bestandteil eines sehr guten Euroleague-Teams. Ich meine, diese persönliche Entwicklung, du bist jetzt 27, wie wie ist die vonstatten gegangen? Also rekapitulierst du das selber auch noch mal und denkst dir, ah ja, das mache ich jetzt anders als 2017 oder äh, ist das einfach alles in Fleisch und Blut
2: <lacht> übergegangen? Ich hoffe doch. <lacht> <lacht> ja natürlich mache natürlich mache ich die eine oder andere Sache anders und wahrscheinlich auch besser. Ähm, aber natürlich es bleibt nicht so viel Zeit irgendwie über also über das Ganze zu reflektieren. Ähm, aber natürlich es ist es ging alles sehr sehr schnell. Ich habe sehr sehr spät mit dem Basketball angefangen und ich glaube deswegen hat es auch sagen wir relativ lange gebraucht, bis ich, bis ich in die Bundesliga gekommen bin. Ich bin erst mit 22 dann zu Ludwigsburg. Also von daher kann man sagen, ich habe vielleicht meine, meine ganze Entwicklung das vielleicht einfach alle vielleicht drei Jahre später als, als beim normalen Spieler. Was
0: hast du denn vorher gemacht bei welchem Sport, der überhaupt nicht zu dir gepasst hat? Hast du denn deine Jahre verplempert?
2: Ich habe äh, Fußball gespielt. Jesus ja, <lacht> <ist> Maria, Das <lacht> ist Fußball war entfernt. Äh, ja, genau. Nee, aber ich habe es ja dann doch noch zum, zum richtigen Sport ge geschafft.
1: <lacht> das haben wir doch schon mal geklärt, Köln. Ja, ich glaube, glaub, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
2: Ja. Äh, genau. Nee, aber es ist natürlich, ist natürlich verrückt, die, die Entwicklung. Ich freue mich immer, dass es, dass es so gelaufen ist. Um, und natürlich, wenn man, wenn man zurückschaut, ist man natürlich auch stolz, dass man, dass man so eine Entwicklung genommen hat.
0: Mhm. Man hörte schon so ein bisschen raus bei dir, JT, dass manche Sachen dann doch Kopfsache sind. Deswegen kommen wir zum großen Mysterium der Saison. Der Plötzlich auftauchender Drei-Punkte-Wurf des Johannes Thiemann. <lacht> also,
2: also, wow. <lacht> wow. Also, Plötzlich okay. steht er da und haut da, die
0: Dreier rein. Nicht, dass da du das vorher nicht schon gemacht denk hast.
2: Ich, du hast die Jahre davor zugeschaut. Ey.
0: Ja, ja, also du hast <lacht> den immer mal geworfen. Das ist ja nicht das Ding. Also, ja. Ich habe hier alle drei Punkte-Statistiken von deiner Zeit, schon von bei den bei Body Street-Bau nach 2013, 2014, da steht hier <lacht> Steemann 3 46,2 Das habe ich alles parat. Nur ja, aber wie viel Würfen pro Spiel <lacht> genau. ist es. <das> genau da? <lacht> Darum geht es ja. Du wirfst ja jetzt, ah, in der, du
2: wirfst ja jetzt mehrere in der Euroleague. Ja, das, und auch im ne? wie, nee, ja. wie hat sich das entwickelt? Ähm, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen der Jülich geschuldet, aber natürlich muss man sich ein bisschen anpassen mit seinem Spiel und da äh, die großen Vorteile, die ich vielleicht in der Bundesliga habe, die habe ich in der Jülich nicht. Deswegen ähm, muss man eben auch irgendwie sein Spiel weiterentwickeln und gerade wenn man gegen viele, viele große Spieler spielt, die dann vielleicht nicht so schnell auf den Füßen sind und die es vielleicht nicht gewöhnt sind, einen Closeout gegen einen Fünfer zu laufen. Ähm, Genau, die kann man so ein bisschen rausziehen, äh, man kriegt, kriegt dadurch vielleicht ein paar freiere Würfel und äh, genau daran habe ich versucht zu arbeiten den Sommer, ähm, einfach stabiler zu, werfen, äh, zu werden mhm. beim Dreier und dir auch einfach mit, mit mehr Selbstvertrauen zu nehmen und ich glaube, das mache ich dieses Saison auch. Mhm.
0: Der große Vorteil, den du hast, also das Thema deiner, deines Körpers, <lacht> wenn man das so offen diskutieren darf, ist ja, du bist für ein Center ein bisschen zu klein, also jetzt im klassischen Sinne, aber dafür bist du ja. wahnsinnig schnell. Ne? Ja. Wenn jetzt die gute Fee käme und würde sagen, pass auf, JT, plus 10 cm Körpergröße, aber ich ziehe dir 10 kmh von deiner Geschwindigkeit ab, würdest du oh, einschlagen? 10.
2: Ich habe noch was 20. <lacht> äh, nein, <lacht> <lacht> äh, würde ich, würd ich natürlich nicht machen. Also das ist, Ich, ich fühle mich wohl, so wie ich, wie ich als Spieler bin und ich glaube, das würde mein Spiel auch äh, zu sehr verändern. Ich glaube, da müsste ich mich zu sehr umstellen. Mhm. Also von daher, ich bin, ich bin happy, so wie es ist. Okay.
0: Ausblick noch, was wir von Alba, wenn jetzt die Saison, die Euroleague-Saison, zu Ende geht in dieser Woche mit dem Spiel gegen Belgrad, dann kommt ja im Grunde, die, kommt dann die große Lehre erstmal. Da denkt man sich, mein Gott, was, was mache ich denn jetzt mit dem Rest der Zeit? Das kommt <lacht> natürlich auf das Finalturnier. Also Pokal ist dann das nächste Highlight sozusagen übernächstes Wochenende. Ähm, glaubst du, dass die Mannschaft davon auch profitieren kann, dass man so ein bisschen jetzt äh, leicht regeneriert im Zuge der, der Tatsache, Sicherheit. dass man nicht so viel reisen muss?
2: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir da nochmal <lacht> eine Schippe drauflegen können, auch einfach wenn mal Odo zurückkommt, äh, wenn alle fit sind und wir auch mal die Zeit haben, einfach zu trainieren, Es ist ja diese Saison so gut wie gar nicht möglich gewesen. Um, und ich glaube, unser Team ist auch einfach ein Team, das das Training braucht. Wir haben vorhin schon sehr lange über Entwicklung geredet und, und Spieler besser machen. Und natürlich funktioniert das auch im, im Spiel, um, aber auch sehr viel passiert davon im Training. Und ich glaube, das wird uns gut, tun, wenn wir da mal wieder ein paar Tage Zeit haben, zu regenerieren, aber gleichzeitig auch zu trainieren. Um, das wird uns mit Sicherheit hinten raus helfen. Mhm.
0: Die Bayern sind ja das andere deutsche Jurik-Team logischerweise, die jetzt auch da Playoffs spielen werden. Was würdest du sagen ist der größte Unterschied zwischen den Bayern und euch, wo du sagst, ja, okay, das ist der Grund, warum die da stehen und wir da. Also es kann ja auch was Positives sein. Also wo du sagst, das ist anders zwischen uns beiden.
2: Ähm, ja, es gibt, es gibt viele viele unterschiedliche Faktoren, die die damit reinspielen. Ich glaube, natürlich ist, <lacht> muss man einfach sagen, die, die Bayern haben viele von den knappen Spielen, die wir eben verloren haben, gewonnen. Auch unser knappes Spiel in der Jury League haben, die, haben sie am Ende für sich entschieden. Also ich glaube, da sind die, sind die schon sehr gut im Finischen von, von solchen Spielen. Ähm, genau, ich glaube, äh, ja, wir spielen dieses Jahr eine, eine überragende Saison und da kann man, kann man auch nichts dagegen sagen. Ich glaube, Andrea ist ein, ist ein guter Coach, der da viel, viel von den Spielern fordert, aber eben auch durch sein Team viel zurückbezahlt, zurückgezahlt bekommt. Also von daher Respekt, was sie, was sie dieses Jahr in der juli gemacht haben.
0: Ja, wir werden das dann natürlich auch da weiter verfolgen. Und ein Wort, ich meine, Ludwigsburg ist eine Tabellenspitze. Ja. Das ist ja, gut, die haben international nicht gespielt. Du wirst jetzt nichts Negatives über Ludwigsburg sagen, da bin ich 1000 Prozent von überzeugt, weil das natürlich auch eine gute Mannschaft ist. Aber ist das so ein richtiger, wo du sagst, ein Gegner, wo du denkst, die können uns die Meisterschaft streitig machen? Hat man vor denen, oder denkt man sich in der Serie, können die nicht dreimal gegen uns gewinnen? Wie siehst du so eine Mannschaft wie Ludwigsburg?
2: Also ich glaube, wenn man jetzt, jetzt noch denkt, dass, äh, dass das ein leichter Gegner ist und dass man, dass man die einfach in den Playoffs schlagen wird und dass es da anders sein wird, um, ich glaube, das, das ist unrealistisch. Ich glaube, Ludwigsburg hat sich die letzten Jahre extrem weiterentwickelt und man sieht es ja auch dieses Jahr, um, ja, wie, wie gut sie spielen. Uh, wir, hatten, wir hatten unsere Probleme mit dem im ersten Spiel und ich glaube nicht, dass sie in den Playoffs uh, eine andere Mannschaft sein werden. Um, natürlich kommt da ein bisschen mehr Belastung dazu, aber ich glaube, das wird, das wird deren Spiel auch nicht groß ändern. Also von daher ist es eine Mannschaft, gegen die will man nicht, will man nicht spielen, besonders nicht äh, in einem Halbfinale. Ähm, also von daher, klar, es ist eine sehr gute Mannschaft. Ähm, aber in den Playoffs werden die Karten sowieso nochmal neu gemischt ja. und äh, dann wird sich zeigen, was, was passiert.
0: Ja. JT, zum Abschluss, verzeih uns bitte, müssen wir noch ein klein bisschen privater werden. Ich erinnere mich an unser oh oh. erstes Gespräch hier im Podcast. Das war in der Saison in Ludwigsburg. <lacht> ähm, ich
2: habe es ich gerade meiner, meiner Freundin erzählt. Ich, ich wusste, dass es das, noch das kommt. <lacht> okay,
1: okay, jetzt
2: bin ich gespannt. <lacht> also also ich, ich, ich glaube, ich glaube.
0: Du glaubst, du weißt, gut, du hast schon die Freundin schon genannt, okay. Wir haben damals darüber gesprochen, die Freundin kommt aus Bamberg und dass du so eine genau. gewisse, genau, also du könntest dir gut vorstellen, auch wieder mal nach Bamberg zurückzugehen. Das war ja noch in der Hochzeit des Bamberger Basketballs. Deswegen unsere Frage zum Abschluss. Könntest du dir vorstellen, noch mal für Bamberg zu spielen?
2: <lacht> ja, klar. Also könnte ich mir natürlich vorstellen. Aber ich weiß aber noch nicht nicht wann das wann es der Fall sein wird mhm. oder wann das wann das ähm, ja wann die wann sich die Möglichkeit ergeben könnte ähm, also von daher mal schauen mal schauen was die Zukunft bringt mhm. ähm. Genau.
0: Das war jetzt übrigens nicht despektierlich gemeint gegenüber Bamberg, weil ich weiß, dass viele Bamberger Fans jetzt schon wieder Flickflack machen, sondern es, war, es klang damals so sehnsuchtsvoll, so ein bisschen so: ja, da wohnt ja auch meine Freundin und die spielen ja auch total gut im Basketball. <lacht> Man
2: muss auch sagen, du warst da auch sehr, sehr drauf, äh, sagen wir mal, ja, <lacht> ich habe ein bisschen hab nachgehakt. Viel, du hast da sehr, sehr oft ja, ja. angesprochen, dass ich, dass ich ja. äh, also, du hast mich fast schon gezwungen,
0: das Ja, so wollen wir es nicht. Wir wollen ja, dass, dass unsere große Spezialität ist, das JT, dass wir den Marktwert eines Spielers durch diesen Podcast erhöhen können. Ja. Genau. Wir machen ihn sehr begehrenswert auf dem Markt.
1: Aber gut, Bamberg hatte dich ja quasi. Also,
2: ja. ja. Genau, da, da habe ich ja schon gespielt. Ja, genau. Ja. 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 Wo spielst du nächstes Jahr? Ähm, das weiß man nicht, aber <lacht> dieses Jahr spiele ich auf jeden Fall im.
0: Okay, ja. Ist ja auch alles ein bisschen früh noch, um in dieser kuriosen Zeit über zukünftige Verträge nachzudenken. Das ist schwierig. Genau, genau. JT, wir wollen dich nicht länger aufhalten. Das Training wartet. Und wenn schon mal trainiert wird, dann, ja, sollte man eben auch anwesend sein. Spiel
2: kommen, ne? Genau, sollte genau. man
0: möglich kommen, genau. Vielen, vielen Gut. Dank für deine Zeit. Ähm, ja, sehr
2: gerne, sehr gerne.
0: Gesund bleiben, weiter so spielen und äh, ja. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele mit Alba Berlin. Wie gehabt, wie die ganze Saison.
2: Absolut. Gut. Danke euch.
0: Gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. So, jetzt kommt unser letzter Part und vielleicht, Xandien, sollen wir mal die Abtinen und Abtinessen alle mitnehmen. Das ist, äh, wir haben heute den Podcast etwas anders aufgezeichnet.
1: Wir sind doch der gläserne Podcast.
0: Wir sind der gläserne Podcast. Nichts, Na. was ihr bisher gehört habt, ist in genau in der Reihenfolge passiert. <lacht> es geht nicht anders. Manchmal sind die Dinge so wild. Aber das hier ist jetzt ja. so wie, also wir wissen jetzt, was Johannes gesagt hat, wir wissen, was Marco gesagt hat, wir wissen, was wir bisher gesagt haben.
1: Ah ja, und zwischendurch stellt man sich immer nur die Frage:
3: Sind wir jetzt in Live?
1: Wenn man so zerstückelt arbeitet, so, äh, wo, welcher Teil sind wir denn gerade? Genau, aber das ist jetzt tatsächlich das Finale. Das ja, große jetzt Finale. Endlich. Jetzt können jetzt wir alle endlich. über alles sprechen, was liegen geblieben ist. Jetzt können wir noch kurz JT abmoderieren. Immer wieder schön, ihn dabei zu haben.
0: Ja, ich habe mich schon bedankt und, und er hat gesagt. Ähm, ich habe ja, mich auch bedankt. Er wird jederzeit zur Verfügung stehen, solange es der Spielplan <lacht> zulässt. Ja, also.
1: yeah, way to go, JT. Keep, keep shooting. <lacht> keep shooting the ball. Ja. Keep ja. shooting the
0: basketball.
1: So, jetzt natürlich alle warten gespannt darauf, in Deutschlands einzigstem Küchenpodcast mit Basketballbezug, auf diese Melodie. Es sind die Küchentipps mit Michael Körner. Heute das auszutauschende
0: Küchengerät. Ganz genau. Wir haben ja an dieser Stelle immer wieder Küchengeräte vorgestellt, die, wo manche sagen, habe ich noch nie was von gehört Erneuter Hinweis, keinen...
1: wenn du sagst, wir, meinst du oder du? Naja, wir, wir sind unser
0: Podcast. Sturm. Okay, gut. Okay. 50% ja. Xandi sind da auf jeden Fall involviert. Und ja. äh, Airfryer, Dörrautomat, Juicer, S Siebträger, die Küchenpinzette. <lacht> Viele werden sagen, warum, wieso. Aber wer sich das jeweilige Gerät angeschafft hat, der wird wissen, <lacht> es, hat, It's a game changer. es hat das Leben verändert. Mhm. Nun aber werden wir etwas tun, was wir... Also wir werden ein Gerät entfernen, was in sehr, sehr vielen Küchen steht. Und ich glaube auch... Aha. Ich kann mir vorstellen, dass es in deiner Küche auch steht.
1: Okay, in meiner Küche steht jetzt nicht so viel wie bei dir, das weiß ich. Okay, aber... Bin ähm, ich bin gespannt. Es
0: ist so ein klassisches Gerät eben auch, was viele mh, haben, die alleine wohnen oder die nicht so viel ich hab kochen. Ich habe keine Mikrowelle. Ah, okay. Da sind wir schon beim 100 Punkte. Was. 100 Punkte, die Mikrowelle. Spot
1: on. Mhm.
0: Die Mikrowelle, die schaffen wir ab. Gut, das habe ich schon lange gemacht, aber... Du erklärst mir, warum. Dafür würde ich zwei Gründe für anführen. Erstens, mhm. also mir persönlich war die Mikrowelle nie geheuer. Ich bin ja ein totaler Technik-Dude und Wissenschaft, yay, yay, unite behind the science. Aber dieses System.
1: Aber manchmal wird halt einfach <lacht> der Aluhut aufgesetzt. Nee, aber mir kommt das schon <lacht> immer so ein bisschen komisch vor. Wie, wie, ja. wie
0: kann das so schnell so warm werden? Ja. ja, ja. <lacht>
1: Und dann auch so komisch warm. Teilweise, ja, manche sind ganz heiß sondern unten genau. drin dann nicht und unten aber wieder ganz heiß.
0: Ja, und was ist äh, da los? Was ist da los, Körner? Wenn man in, äh, irgendwas reinmacht, weiß ich nicht, in Marshmallow oder der explodiert wie eine Atombombe und anderes überhaupt nicht. Und oh, man, oh, man darf kein, was darf man nicht, Aluminium reinlegen? Auf keinen Fall, weil dann explodiert sowieso alles, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwelche ähm, Betriebsanleitungen in den USA gibt, wo drin steht, dass man die Haustiere nicht reinsetzen soll. Die sollte. Haustiere nicht
1: reinsetzen soll. <lacht>
0: Tragische Videos, glaube ich. Äh, jedenfalls, okay, das möchte ich nicht. Die möchte ich nicht sehen, bitte. Bitte das Kopfkino ausschalten. An der Stelle ähm, und auch dein Lacher verdrängen. Wo, wo, <lacht> wofür ist die Mikrowelle gut? Nun, ich denke mal, 95 der Menschen äh, wärmen mit der Mikrowelle auf. Die Ich glaube aber nicht,
1: dass die noch so verbreitet ist, ehrlich
0: gesagt. Ja, ich möchte dabei, ich möchte ihr den Rest geben. Und zwar okay. ist das schonendere warmmachen und das schönere warmmachen ja im Grunde das mit Hitze also mit der normalen entstehenden heißer Luft mit heißer genau Luft unser, mit genau heißer unser Thema Luft. hier im
1: Podcast wir sind genau. die Heißluftexperten
0: wir sind die Heißluftexperten und deswegen <lacht> ja. ist das jetzt hier ähm, das Plädoyer für entweder den Dampfgarer das wäre das neu anzuschaffende Gerät. Jetzt werden viele sagen, okay, der Dampfgarer anschaffen, wo kommt der hin? Wie mache ich das? Also ein äh, Convectomat oder äh, kann ich nicht auch mit einem Thermomix Dampfgaren? Das geht alles. Und das ist ja auch wirklich ein extra Gerät, äh, was jetzt nicht unbedingt sehr klein ist. Daher die Empfehlung bei einer neuen... das neu auch nicht ewig lang warm zu machen? Nein, nein, nein. Also das geht okay, 10, okay, okay, 10 Minuten. 10 Minuten ist das Essen warm. Und du kannst im Dampfgarer eben noch viele, viele verschiedene Dinge machen. Du kannst eben sehr viel schonender Gemüse zubereiten. Also ohne, dass du deine Zucchini und deinen Brokkoli verkochst. Spargel aus dem Dampfgarer ist was ganz, ganz anderes als Spargel einfach in einem Topf heißes Wasser und dann da rumkochen. Dass da am Ende hast du Spargelsuppe und den fertigen Spang Stangenspargel, aber im Dampfgarer wird er viel schonender und viel schmackhafter. Reis alles Kuchen, du kannst alles machen. Du kannst im Dampfgarer Reiskuchen. Reis, Kuchen. Kuchen. Nein, du kannst Reiskuchen. alles. Nein, du kannst im Dampfgarer. Dampfgarer mhm. haben ja auch Funktionen, wo sie den Dampf etwas reduzieren, wo sie äh, den Grill dazu schalten zum Dampf und so weiter und so fort. Der Dampfgarer ist tatsächlich. Das ultimative Küchengerät. Jetzt ist die ganz große Frage und da muss ich allen recht geben: Wo stelle ich dieses Ding hin? Wie mache ich das am besten? Es sieht nicht so unklein aus. Genau. Auch Wenn man über den Platz mehrere hat,
1: Stockwerke sozusagen.
0: Ja, ja, genau. Wenn man den Platz hat, natürlich super. Dann kann man ihn irgendwie in eine Zeile über den Ofen zum Beispiel oder über den Herd irgendwo dahin bauen. Viele haben den Platz nicht und daher äh, sage ich. Neuanschaffung, Backofen die Funktion des Dampfgarers mit integrieren. Es gibt diese integrierten Ach Dampfgarer so. für den Backofen. <lacht> wer okay. den Platz nicht hat, wer den Platz hat, sollte auf den reinen Dampfgarer gehen, weil du natürlich, wenn du zwei Geräte hast, also einen Backofen und einen Dampfgarer, das bei Menschen, die viel kochen und vielleicht zwei solche Geräte parallel laufen lassen, manchmal natürlich viel, viel besser. Aber die Mikrowelle raus. korrekt. Mikrowelle raus, Dampfgarer rein. <lacht> ich garantiere allen, garantiere, aber ist, das Dampfgaren an sich ist eine extrem vernachlässigte Kochoption, dass man mit heißem Dampf gart. Und das ist sehr, sehr schade, weil das ist eigentlich eine Urform, äh, einfach
1: das Koch. Erhitzens, man da, und damit zubereiten. auch Geht das in die Richtung? Ne, ist nochmal was anderes, gell? Sous vide ist... Ähm, da muss du es einpacken, oder? In so ja, und du brauchst, du
0: kannst natürlich schon Souvit so ein bisschen simulieren, indem du das eingepackte oder einvakuumierte Fleisch, wie auch immer, dann in den Dampfgarer legst, aber idealerweise wird beim Sous-Vide natürlich ähm, das Ganze die Erhitze mit dem Wasser drumherum erzeugt und nicht mhm. mit dem Dampf, weil ja. du beim Sous-Vide ja auch bei 50, 60 Grad bist und ähm, beim Dampfgarer, du kannst natürlich da nicht so genau den Dampf. Einstellen, dass du da irgendwie 50, 60 Grad hast. Ähm, da,
1: aber fürs Subit hatte ich noch eine andere Empfehlung. Das machen wir ein anderes Mal. <lacht> ich, machen wir ein anderes Mal. Das heißt, du würdest den Leuten empfehlen, wenn sie keinen Platz haben für äh, einen separaten Dampfgarer, dann dass den Backofen auszutauschen ist doch ein
0: gewisser finanzieller Aufwand.
1: Auch es kann ist. ja mal
0: sein, aber dass man den Backofen austauschen muss, möchte.
1: Ah, okay, und dann sollte man Genau, das, weil man hm. denkt
0: immer, ja, der Backofen da, da, wenn man den hat, solange der läuft ist der super, nein, moderne Backöfen sind ja auch noch viel schlauer, können noch viel mehr. Vielleicht sollte ja. man auch eher mal in so einen Backofen investieren, als jetzt vielleicht in einen neuen Computer oder in eine Kreuzfahrt oder wie auch Schlecht immer. Also, Richtige. ja, nee. Es, ich sage, der Dampfgarer ist in der Küche ein Game Changer. Heißluftofen mit Dampffunktion. Ja, ja. Mhm. Ja. Okay.
1: Aber Gemüse, du hast, Reis, du hast sep separate sowieso separate Geräte. Ich, ja? ich habe
0: einen separaten Dampfgarer, ja. <lacht> Die Leute müssen denken, meine Küche ist 80 Quadratmeter groß. Nee, die ist gar nicht so groß, aber nee. ich glaube, sie ist sehr voll. Sie ist, ähm <lacht> Ich musste das Vakuumiergerät, im Übrigen, das ist ein Gamechanger, aber dazu ein anderes Mal. Der Vakuumierer steht mittlerweile in der Garage.
1: Ah, okay, dann musstest du rausräumen. Ich ich, ich, ja.
0: ich. komme an Grenzen. Aber ja, ja, ja. das Thema Vakuumierer, das ist äh, auch hier schon mal geteased. Wer, wer keinen Vakuumierer hat, der muss ich ganz offen sagen, ähm, ja, das ist. Äh, ich habe keinen. Das ist ein
1: Mast. Das ist ein Mast, aber wofür?
0: Naja, du kannst alle Lebensmittel, die du mal angebrochen hast oder auch nicht angebrochen hast oder auch frische, du kannst sie ja halt drei, vier, fünf bis zehnmal länger verwenden. Hm. Okay. Die sind einfach haltbarer. Du gehst seltener einkaufen, du musst keine Essensreste wegschmeißen.
3: Etc., ja. ja. etc.
1: Ich, also, wie, das ist auch, das ist nicht nur der Glessner podcast das ist auch ein edukativer Podcast. Man lernt hier nicht aus. Ich bin hier sowieso äh, immer wieder erstaunt, ob, deiner, ob deines Gesamtblicks auf sowieso die Welt, aber im Speziellen natürlich auch auf die, die Küche. Küche. <lacht> ja. So, das waren die Küchentipps mit Michael Körner. Heute mit ähm, ja, einem doch sehr radikalen Aufruf, einen großen Eingriff vorzunehmen. Genau. <lacht> Raus mit der
0: Mikrowelle, rein mit dem ja. Dampfgarer. Und äh, wer da auch Rezepte haben will oder sowas, der äh, wird auch viele, viele Anregungen im Netz finden. Tja. Ja, Aloha. Das erinnert mich an Hawaii und das erinnert mich an Barack Obama. Ich habe noch drei Stunden, dann habe ich die Autobiografie mir zu Ende vorlesen lassen. Von
1: ihm selber, oder?
0: Nee, nee, auf Deutsch. 36 ah. Stunden. Ach komm. Ja. Barack Obama. Dringende Hör- oder Leseempfehlung. Ähm,
1: seine Der jetzt auch einen Podcast hat mit Bruce Springsteen, oder? Ich dachte, seine Kann Frau hat einen. Ja, die hat auch einen. Ja, die, die hat schon lange einen. Aber ich glaube, er ist jetzt auch ein Spotify-Exklusiv. Ja, 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 ja. Bruce
2: Springsteen. Ja.
0: ja, ja, hast recht, hast recht. Ich glaube wirklich, dass da was ist.
1: Aber machen, die auch, machen die auch jede mhm. Woche dann? Renegades, Born in the USA, heißt der neue Podcast von Bruce Springsteen und Barack Obama. Das Format ist teils ein Musikinterview und teils eine nachgereichte Regierungserklärung. Okay. Schreibt der Spiegel. Da höre ich mal ran. Ja, ich, bin ein, so
0: ein ich bin ein riesen Obama-Fan. War ich schon immer. Ja. Also für mich großartig. <lacht> der kann er noch der auch Basketball spielen. Und der, der spielt noch Basketball. Der hat äh, im Weißen Haus hat der da, der hat, äh, mit seinen Jungs Basketball gespielt. Ja, ich weiß, ich weiß. Gibt ja Videos, ja. Ja.
1: Vielleicht, wenn wir den mal hier reinkriegen, aber der ist busy. Wir fragen mal an. Lass uns mal, wenn wir Richtung USA denken, weiterhin an Dead to Threat. <lacht> Irgendwie. eine. Äh, Det äh, Detlef Schrempf antwortet nicht. Anto, ich, hab, ich weiß. Ich ja, er antwortet nicht. Ja. Ja. Kann ich das ja aber nicht akzeptieren? Ja, da müssen wir andere Wege gehen. Ja. Wie gehen wir um mit solchen Absagen?
0: Ignorieren, also hinnehmen, dass es so ist.
1: Hinnehmen? Naja, na ja, schwierig. Naja, na ja, gut. So. Dann schauen wir mal, ob Pauga Soll spielt. Das war ein interessanter ja. interessante Input von Marco Pesic. Ich werde es mir anschauen, da ich es auch selber kommentiere.
0: Deswegen werde ich mich in der Vorbereitung auch darum kümmern, ob Pau Soll Freitag spielt. Und äh, ja, ich hoffe für Barcelona, dass er spielt. Und dann haben die Münchner eine bessere Chance zu gewinnen. Naja. Nehmen wir es so hin. Das war's für heute. Das war der podcast Abteilung Basketball. Die nachösterliche Ausgabe. Xandi geht weiter. Reste Eier suchen. Ach, ich das war Quatsch jetzt. Ne? Aber wir schneiden jetzt nichts mehr raus. Wir lassen so, wie es ist. Bis nächste Woche.
3: Tschüss. ist is Germany.